0: God kveld! Så var er med her igjen? Det føles som så lenge siden. Er det det? Nei, I går hadde jeg samme vår prat, sammen med Tone, som også var en livestream. Jeg begynner å føle som sånn big brother nå. Jeg føler jo at snart i 24 timer i døgnet er jeg på en livestream. men <laughs> i kveld har jeg hatt dialogisk livestream, som var en intressant interessant samtale med Kirstin Holtmon Reser, Land og Astrid Nylander, Almås, som er skrevet i bok til ungdommer. Yrjan spør om jeg ikke streamer for sånn tre dager siden. Ja, det er det sist? Ja, det er ikke så nøye. Det var kanskje i forårsvalget, jeg vet. Jeg går litt i sur i dagene her nå. Men hyggelig å være tilbake igjen med ny livestream. Jeg uh, følte jeg hadde noe på hjertet, men nå glemte jeg det. Nei, jeg hadde kanskje ikke livestream på lørdag. Hvorfor husker jeg det? Anyway, for jeg lagde jo en video som jeg postet lørdag morgen. Øhm... Um, som kanske kanskje sett, jeg lagde en liten video der jeg diskuterte litt med Sølje Bergman i debatten i NRK, der jeg måtte lette litt på mine tanker og si det som jeg hadde ønsket å kunne sagt til henne hvis jeg hadde vært der. Jørgen sier at hun streamer så sent i forskjellene sett på. Ja, det varierer litt, men det, det skjer så mye, så er det liksom på denne tiden tid. Men det blir jo liggende ude, så du kan jo alltid se det i opptak hvis du er interessert, selv om det er vanskelig å delta da. Men jeg lag den video siden sist. Jeg tenkte bare å si litt om den processen. Fordi... Eh, det er lenge siden jeg laget en, en video av den typen. Den forrige videoen jeg lagde var jo den om Kari Jakesson. Og den gjorde jeg... Eh, på en litt sånn enkel måde Ja, men før jeg fortsetter, så må jeg jo bare si, dere som så samboapparat i går, og jeg har sett på livestream tidligere, men på samboapparat i går, så ble det påpekt at den lampe der bag, den flimra veldig. Og vi kom jo frem til at det er fordi at jeg filmer på 30 frames per second, eller om jeg på 1,6 en del sekund, mens den lampen, den blinker på 50 Hz, som er frekvensen i strømnettet i Norge. Så ble jeg enig om at kanskje jeg burde prøve å, å streame på 24 bilder i sekundet, for då kan jeg sette lukkertid på 1,5 sekund. Så gjorde jeg det i dag. Og sjekk. Ingen flimring. Den står helt stille. Så i går fikk jeg snapp fra noen som så på livestreamen til meg og Tone, og sa at uh, hun holdt på å epilepsi. anfall faller av å se på <laughs> Men i dag så ska det ikke bli noe epilepsi. For nå er det bildet helt stille og fint. Da lykker jeg egentlig at det funker. Jeg mistenkte jo at det funker, men vi hadde jo en hypotes om at det kunde være noe rart på den lampen. Siden Tone hadde montert en dimmer på han litt så Men det var bare frekvensen, ja. Hei til alle. Hei til alle ja, i chatten. Tindra hokon och så vidare. Nej, jag lagde en video och den förra karriären som videorna lagde, den lagde jeg basically med det uppsätt jag har nu för nå, nå brukar jag ett streamingprogram som heter iCam e Live. Men du kan översätta det i reiner recording mode så du bare spelar in rätt på hårddisken på datormaskinen. Och det är en enkel mode att göra det på, för då är liksom bara då då är filen färdig alltså redigerte jeg vel bittegang den Karriaketsan-videoen og la det ut på YouTube etterpå. Men i går så hadde jeg lyst til å en video i 4K. Spør meg egentlig ikke hvorfor, for det er egentlig litt meningsløst, men jeg har hørt rykten om at YouTube muligens prioriterer 4K-videoer i algoritmen sine, bittegang. Bitte så når du så her en 4K-video, så er det litt større sjanse kanskje for at YouTube pusher en. Men så får å spille inn på 4K og gjøre det litt skikkelig, så spilte jeg in på en dings som står på kamera, som heter Atomos Ninja V, som er en ekstern skjerm som er montert på kamera med en SSD, så jeg kan spille rätt in på den disken, og så importerer det på datamaskinen etterpå. Og det var litt uh, lenge siden jeg hadde gjort det, og det er det verste som finns når du kommer lite ut av det, for da må man liksom få satt opp ting på nytt så tänkte jeg først å spille inn med en sånn mygg som jeg har, for å slippe å den denne mikrofonen i trynet. Men då kommer jeg litt tilbake igjen til det jeg sleid med tidligere, at det blir så dårlig lyd. Og det er samme myggen, den røde Wireless Go, som er samme som Vasim bruker, Vasim Saheed, en liten trådløstings, som er veldig kjekk. Den er en innebygd mikrofon, men du kan koble til en ekstern mygg, som jeg gjort. Så kan du bare klippe den i halsen eller i kjortet, og så overføre den trådløst til en tilsvarende mottager, som er koblet til for eksempel kamera, eller i mitt tilfelle miksebordet. Men det ble så dårlig lyd, og jeg ble frustrert. Jeg satt her og testet og testet, og gjorde masse upptag, der jeg testet med myggen uten mygg, og, eller si, ja, myggsenderen med innebygd mikrofon og med ekstern mygg, og med denne, og prøvde på forskjellige nivåer, av lydnivåer, forskjellige gain-nivåer. Men det blir bare mye rommelyd og mye susing. Og jeg tror problemet er at jeg har i datamaskinenne stående her, og vifter på dig går. Egentlig burde det ikke gå nå, men jeg tror det er for det som jeg nevnte i forrige stream, at etter jeg oppgraderte til macOS Big Sur, så driver jeg en sånn audio-plug-in som så eller audio-program den bruker... Nå står den å bruke 100% CPU, som vil tilsvare en, en core eller noe sånt. Kontinuerlig, selv om man egentlig ikke gjør jobb i praxis. Så det må være ett land annet med at den ikke er helt kompatibel enda med Big Sur, og derfor går vifter hele tiden. Så jeg tror maskinen sliter litt mer enn den egentlig skal. Så en mygg sånn som dette får inn veldig mye av denne susingen, en sånn mygg sånn som dette er jo... Om ni är direktionell så spelar ju egentligen ifrån alla sidor. Men den här mikrofonen spelar bara in ifrån framsidan så den ljuden här bag, ifrån datormaskinen sån blir effektivt eliminert. Så det brukte jag med i tid och så det tog mig en timme bara liksom för att sätta upp ting og koppla ting och testa ut myggorna så att slutändigt går upp och man spelar in med denne här. Så man det rätt. Och så tog jag och spilt in hela videon og den var jo improvisert, det vil si at jeg hadde, jeg spilte debatten på NRK NettTV, og så brukte jeg sånn screen recordings program og spilte in bare skjermbildet. Og så klippte jeg det med Sølje Bergmann, og... og så satte jeg og bare spilte av det her. Og så pauset jeg når jeg følte jeg hadde si, så så jeg på kamera, og så sa jeg det jeg ville si. Og så fortsatte jeg og spilte av neste sekvens, og så etterpå klippte jeg det sammen. Men det jeg oppdaget selvfølgelig når jeg var ferdig, var at jeg hadde klart å trykke noe feil på miksebordet, så jeg hadde spilt inn hele greia uten lyd. Så det var mildt sagt litt frustrerende, for jeg har jo ikke noen manus eller noen ting, så jeg følte liksom at de tingene jeg fikk sagt, var ganske spontane, og de var lost, for det hele oppdager vi uten lyd. Og da er det sånn at jeg tenker at, åh, oh, da tenkte jeg, fuck it, denne videoen gidder jeg faktisk ikke lage. den får bare vær. Men så fikk jeg ånden over meg allikevel, ti minutter senere, og tenkte, nei faen, jeg må bare få gjort det. Så jeg gjorde hele greia på nytt. Og da ble det litt andre ting som ble sagt, og etterpå tenkte jeg jo, sørenø, jeg glemte jo å si deg og deg tingene som jeg sa i den første versjonen, og sånn. men så redigerte jeg den og denne fikk lagt den ut. Poenget mitt er vel bare det at det er overraskende mye jobb som ligger bak en kort video på 20 minutter, tog tok meg mange timer å bare få utstyret klart, men nå har jeg jo det klart, så neste gang forhåpentligvis har jeg lært av mine feil. Og det endelige resultatet ble jeg veldig med. Og jeg fikk en hyggelig kommentar under videon som jeg satte pris på, da det var en som skrev det, at uh, han syntes det hadde blitt bra kvalitet på lyd og lys. Og det må jeg si, det den, den videoen jeg har laget som er best lyd og lys. Og det gleder jo meg veldig, selv det er sikkert ikke noe som veldig mange andre tenker på nødvendigvis. Det er jo innholdet som er det viktigste. Men jeg blir glad, at, jeg blir glad for at jeg nå de målene jeg ønsker, med å liksom prøve å få ting til se mer og mer profft ut. Jeg så jo selvfølgelig ting jeg ikke var helt fornøyd med etterpå, som kan forbedres. Men, men det er noe eget med å snakke in i denne mikrofonen her, for det, det å får den der gode radiolyden, alt det å si, podcastlyden, i en video, gjør meg glad, for det er jeg ikke noe glad i, jeg er veldig sånn opptatt av den lyden speciellt og vi jeg føler at det er dårlig lyd på videoopptaget, så irriterer det meg grenseløst. Mye mer enn det det burde gör. Så jeg følte det var et oppsett som funket, men jeg skulle egentlig ønske jeg kunne ha brukt myggen, så jeg slapp å med denne mikrofonen i trynet på videoopptaget, men det er jo mange som gjør det, det er sin sjerm det, å ha liksom mikrofonen synlig. Så tidligere i dag hadde vi livestream med dialogisk, og da hadde jeg rikket meg opp bag meg, inn til veggen og bag inn til vinduet med gardiner. Og så brukte jeg et annet objektiv, som er mye lenger, holdt å si, mye mer tele. Og det gjorde jeg på forrige dialogisk, forrige uke. Men eh, jeg prøvde et litt annet oppsett i dag, og i dem skulle begynne, så oppdager jeg skitt. Jeg glemte å tenke på at jeg må overføre lyden. Alt av bilder og var fint, men jeg hadde jo problemer med lyden. Så i siste liden måtte jeg kaste meg rundt og bare flytte alt tilbake igjen her lys og lys sånn, bli sitter her og jeg sitter nå og spilte inn dialogisk sånn. Så det er en evig jakt på å få et oppsett som funker og som er lett. Og det kamera som står foran meg der, det står på en sånn tripod, en sånn videostativ, og det teger mye plass på golvet, for det er jo tre bein som spreser Gudøvet. Och det är liksom egentligen i vägen för kontorstol menar sån här plus eller det heter lys som står på sin egen ljustativ. Så idag har jag kikkat lite på nett, och skänt mail till en fotobutik för att få lite hjälp, men jag tror jag ska pröva att uppsätta mig för en sån påle som jag kan sätta mellan golv och tak som bara står fast vid hjälp av friktion eller så är det bara pumpa den upp sånt här liksom spännes så fast mellan golv och tak och står stött. Og så någon sånne armer så jeg kan bevege, så jeg kan feste en arm på den der kan ha kamera, och en annen arm til lyset, slik at jeg står helt uten at det tegner noen golfplass i det hele tatt, for jeg skap her på siden av meg, som jeg kan åpne opp nå, fordi det står som mye utstyr i veien. Så jeg må få rydde opp i dette. Så det er alltid et eller annet som må forbedres. Men det er gøy. Tilbake til kommentarer. Eh... Um, Håkon skriver God aften, godt selskap på øre slash under nattskift inn i mellomarbeidet. Mellom ja, hva er det du jobber med på den tida, Håkon? Det er jeg nysgjerrig på. Jørgen skriver ja, Lokkertid som ikke går i 50 hertz gir flimmer i lyset ja, ofte et problem. Så skriver Niklas det som jeg egentlig sa i går Synes den flimringen ga en litt fin effekt Fikk sånn stærinlyseffekt ja, det var det jeg også sa i går i samboerprat, at jeg også syntes det var et eller annet med det, for det føltes litt som at det var et levende lys. Og den flimmer litt naturlig også. Jeg vet ikke du ser det på kamera, for det er jo fokus, men helt uavhengig av kamera, så står den faktisk og flimmer litt, sånn en sånn liden, naturlig flimmer. Yrjøn skriver, de gir i hvert, det gör i vart bitrate til video i högre upplösning än full HD så ikke är inte bara blir upplösningen högre men det blir mer data allokerat till varje frame som ger bättre bild bildkvalitet. Tänker du då på att jag filmar 24 fps. Tekniskt sett gör det kanske det men Youtube är ju komprimerar ju videorna här är ju så mycket med att meg var se med, jo drevet og testet litt, og han sendte meg en gång en video han hadde filmet, bare sånn liten klipp av familien, der han hadde en ISO på, hva var det, 8000 eller mer? Som i ugangspunkt i en del snø, holdt jeg på på bildet, altså støy på bildet. Og hade du sett videon i full oppløsning på skjermen, så hadde du kanske sett den snøen, men når du sender det til YouTube, så blir det jo så komprimert og sånn at det en, men generelt sett så er video lite diskriminerende, for video bruker generelt sett mye mindre piksler enn det et foto gjør. Jeg kan jo teknisk sett streame i 4K nå. Kanskje jeg burde det. Men det vil kreve en del båndbredde, så jeg vet ikke om jeg tør. Jeg kan ikke pushe grensene for det er bare i båndet mitt å holde. WINGR skriver Øykomli. Hva liv nærer du dig av? Det er mye å om noen ganger i livestreamen, men kort fortalt, jeg er daglig leder og webutvikler i et IT-selskap som jeg har drevet i 20 år. Så det er min dayjob. Også alt jeg gjør ellers av altså blogging og bokskriving og foredrag og YouTube og podcast og sånn, jeg holder på å si hobby, men jeg er jo side-inntekt. Si, jeg er et lite enkeltperson for tag, der jeg på en måte det ekstra greiene på... Men primært så er jeg IT-mannen. Northhouse, Northhouse skriver, finnes det også program som gjør at du så kunne kontrollere vifter? Ja, det gjør vel det teknisk sett, men jeg har ikke lyst til å utfordre skjebnen for mye med, med temperatur på innmaden her. Ja, det er ikke så veldig høy temperatur, så er det 59 grader på grafikkortet av temperaturen på. Ja, den ser jeg ikke før jeg... Da må jeg inn og jeg det väldigt veldig høy temperatur, men uh... jeg regner med det problemet løser sig så, så fort de kommer en oppdatering til det programmet som gjør at det ikke lenger driver spise spiser CPU på den måten. For det var ikke sånn før jeg oppgraderte til Big Mac. Big Mac. <laughs> The macOS Big Sur. Øyvind skriver, men jeg minner meg forresten om, bare tilbake inn til den forrige kommentaren, jeg kjøpte jo første generasjonen MacBook Air, hvis noen husker den. Hvis var den kom. Den kom vel i 2008 eller noe sånt. Og den var jo helt fantastisk, altså MacBook Air var jo årevis foran konkurrenten. Det tog jo mange år før det kom en en Windows-basert PC som var, hadde samme formfaktor. men den var nok nesten litt for, for mye forutsig tid for at den versjonen jeg fikk og det tror jeg varierte en del fra maskin til maskin men den jeg fikk var basically ubrukelig fordi hvis jeg bare prøvde å spille av en YouTube-video på han så stagnerte han helt for CPU-en gikk varm imiddelbart og ingenting funket så kunde kunne jo nesten ikke gjøre på han så bare virket han ikke og jeg er litt på meg om det er en feil de ville gjort noe med. Men i stedet for så installerte jeg et lite program som jeg ikke husker navnet på lenger nå, men som basically gjorde at du kunne justere volt og så altså mye spenningen inn på cpu på begge core-en, all two cores tror jeg på den. Um, og som måtte den bare teste, for det varierer fra CPU til CPU det de egentlig tåler, for det vil små produksjonsforskjeller på det. Så det er jo ikke noen fasitsvar at liksom, ja, bare sette sånn og sånn innstilling. Så du basically bare teste og pushe av grenser helt til du fikk en, en uh, blue screen of death, som det vil ikke hette på, på Mac, men den basically gikk i svart eller bare krasje. Og så måtte den da bute den opp igjen i sikkerhetsmodus og så liksom skruet den ned litt. Og... Så jeg med det, og til slutt så fant jeg en innstilling som gjorde at jeg faktisk kunne bruke Mac'en men det var helt av tredjepartsprogramvare som på en måte føkket med innstillingene til CPU-en for at i de det hele tatt skulle fungere. Så kjøpte jeg neste generasjonen et par år senere, sånn. og den funket fint, men den første generasjonen den var jo helt ubrygelig. Men Øyvind spør, «Klar ikke å plassere dialekten din, hvor er du fra?» «Jeg er fra Tonstad i Sirdal kommune.» som ligger i Agda, helt, helt nordvest i Agda, midt mellom Kristiansand og Stavanger, sånn cirka. Anomi, digger videoen. Takk for det. Den har fått en del views, men Kari Akesson nærmer seg vel 70 000 views nå. Det er jo gøy. Den lagg jeg går, den er vel 2 500 eller sånn, tror jeg. Det er jo gøy, det er bra det til å være en liden YouTuber som meg. Bjørn skriver Autopole er navnet i produktlystene. Stemmer det? Um, Manfrotto Autopole 2. De hadde både en Autopole og en Autopole 2. Jeg minner om jeg fant aldri helt ut hva som Men jeg tenkte toene er sikkert nyere og bedre, selv om jeg var hundre kroner dyrer. Men jeg har ikke bestilt någonting ting enda så jeg venter på svar ifra fotobutikk har litt tips om, for det er vanskelig å ved da vi har alle overganger og ledd og fester som skal til seg. Jeg må bare forsikre meg om at, at det er på plass. Det finns finnes sikkert billigere autopols enn Manfrotto sin, men det var den jeg fant. Manfrotto er jo ikke billig som regel. Så kommer gjerne med tips hvis dere på dette. Så jeg har noen tips. Hvis tenkte jeg å finne en eller sånn clamp, så jeg kunne klempa til pulten med en arm på. Og jeg er litt overrasket over at jeg ikke finner den noen plass. Så jeg tror det var noe som, spesielt i YouTube-tiden, at det var mange som hadde behov for det. Men det sliter jeg med å finne. Det er mye å bare søge på feil ord. Men jeg har egentlig gått litt vekk i for det, for jeg merker det at når jeg, på, når jeg har armen på polten her, eller beveger på muset, så vil det få kamera til å sig seg. Så egentlig er det beste å ha et oppsett, er, med mindre det hadde vært noen sånn gimbal-aktige greier som kompenserte for bevegelsene, men... Jeg tror egentlig at det er en helt separat feste som står stødig mellom galv og tag, som jeg kan ha noen armer på og feste ting på. Jeg tror det kan bli en god, en god løsning. Olav skriver, «Jeg er imponert over produktiviteten din, Gunnar. Du må jo snart eh, produsere mer av medienhold enn mange som har fulltidsansatt i radio. Håper ikke du ender med å bli lei. Ja, men jeg tror nok sikkert deg som er fyllt i sann i radio gör mer forberedelse enn meg. Dette er jo ganske spontant. Videoene lager er jo ikke så spontane, men det jeg gjør av livestreams det relativt improvisert, så det krever jo ikke så mye. Og dere som skriver i kommentarfeltet her eller chatten gör jo halve jobben for mig. så det er bra. Men bli lei? Nei, det vet jeg ikke. Jeg holder på så lenge jeg synes det gøy. Det er, jeg kan sikkert ha en periode der jeg blir lei, men uh, jeg er litt sånn, jeg er glad i å mange ting, så jeg driver jo med foto, jeg driver med video, jeg driver med blogging, podcast, og så har jeg egentlig lyst mer av alle tingene. Men det går litt sånn periodevis at jeg er litt fokusert på en og en ting kan nå, så er jeg veldig glad i video og streaming igen. Og litt for det at å ta bilder er litt vanskelig nå i disse koronatida. Jeg føler meg ikke helt komfortabel med å avtale fotoshoots med folk, fremmede folk, for det, ikke at den er så veldig nærgående, men allikevel. Det betyr at den må reise ned i byen og være blant folk, og ja, det går sikkert noen unger det, men akkurat nå tenker jeg det kan være greit å ha litt, litt pause for det, med mindre noen skal spørre meg og ønske det. Men jag kommer inte att jakta speciellt själ på det akkurat nu tror jag. Är väldigt tryggt och fint att sitta här hemma i kontoret sitt och bara livestreama till världen. Förresten förr i livestreaming hadde, den slutat ju väldigt brått visst jag husker det. Eh i en setning, jag var ju i färd med att så det var så grejt men mitt i en setning så bara buff. Så fick jag melding om att han hade miste internetförbindelsen här. Og det er litt kjipt, så nå sitter jeg jo for det hele tiden, at det skal skje igjen. Ikke så kritiske sted i denne livestreamen, det er verre hvis vi dialogisk og intervjuer folk og sånn, og så plutselig mister nettet. Men, så det var litt sånn tricky, jeg bare mister nettet, og så tänkte jeg, hva skal jeg nå tänkte Jeg tenkte, ja ja, og så koblet jeg bare ifra her, og tenkte, jeg Få får ut dette her. For jeg gjør det jo om til podcast på jeg ripper ut lyden, alt det vil si, og så redigerer jeg den litt, og så lägger jeg det ut som podcast inne på min Patreon, og der inne måtte jeg spille in en sånn lidende avslutning som jeg bare la på separat med å si at uh, jeg er fortsatt og jeg mister bare forbindelsen på livestreamen. Men uh, takk for meg, bare så ikke folk fikk en alt for bra der. Så det er kanskje det rare var at når jeg mister forbindelsen og sier ikke in på YouTube etterpå, så sto det på YouTube at uh, videoen min fortsatt var live. At det fortsatt livestreamer selv om jeg hadde mistet forbindelsen her et øyeblikk og hadde koblet ifrå. Så jeg som en gal med å finne ut hvordan verdenen skulle få stoppa streamen inne på YouTube-studio. Da gravde jeg litt rundt der, så fant jeg til slutt hvordan verdenen skulle det, så jeg stoppa streamen. Men da jeg da så på videoen etterpå, så var det liksom ikke mange minuter med svart. Han hadde jo faktisk stoppa å spille inn på det tidspunktet, jeg mistet forbindelsen, selv om YouTube tydeligvis ikke hadde fått med seg at sendingen var avsluttet. Men det var ikke meningen å bare forsvinne. Det var ikke min feil. ska skal vi se her? Åh, oh, fuckingskipsdøtt. Det er um, en som spør om vi går bak sin her. har ikke hatt tid til å lese her, for jeg på andre streams, som sagt. Jeg måtte bare inn og se her. En 11. koronavaksine har nå gått inn i den siste en testfasen. Det indiske selskapet Bharat Biotech melder at det fase 3-testing av vaksinen, hvor vaksinen startet i dag. Vaksinen skal testes på 26 000 deltakere på over 20 steder i India. Dette er ikke en av vaksinene Norge kan få tilgang til gjennom EU-alliansen. Ja, hva er det du mente? En liten og en tjukk, som du kaller deg. Nei, ikke så mye kommentar til det. Til da, en kommentar til dagens nye vaksine, spør han eller hun. Uh, nei, det er jo mange vaksiner som er i fase 3-studier nå som pågår, som vi får bare se hvordan det går. Hvis du derimot mente den Pfizer-vaksinen som det var mye snakk om, så har jeg snakket om den tidligere, så jeg skal ikke gjenta det for mye, med mindre du har noen mer konkrete spørsmål, tror jeg. Iver Ruler skriver, apropos hobbyer, spiller, lager du fortsatt musik Og om så, vilket instrument bruker du mest? Nej jeg gjør egentlig ikke det. Jeg har så mange ting å drive med at musik har eh, blitt litt nedprioritert i mange år. Så jeg kjøpte jo, jeg må nesten bare det. Køpte med jo dette At det står Merke upp eh, tangenten her, det er fordi någon andre Lånte dette keyboardet og skulle lære seg Å spille, så det er ikke jeg som trenger det <laughs> Men det er et eh, CWE Hva er det? X-key Er det ikke det? Et eller annet sånn Air Hette han Hvis du klarer å det som jeg synes var helt deilig. Det er bare sånn jeg elsker. Det har jo litt en Apple-fil. Det er så lite og tynt, og det er Bluetooth. Så den kan jeg bare koble til en iPad, trådløst, hvis jeg vill det, og Jamma i vei. Så hvis jeg skal lage noe musik så kommer jeg nok til å bruke denne, for det er sånn jeg elsker når det er så lite, og det så lite plass, og det er ikke masse kabler og styr. Det er jo ikke de men det duger til å spille inn elektronisk musikk, så jeg skulle få lyst til det. Så jeg er en gitarstående og sånn. Dette lettere det er lettere i slagverk. en periode, men det solgte igjen, for det tog litt mye plass i den forrige, forrige leiligheten men Det fylte jo alle soveforommet. Men nei, jeg vet ikke. Jeg. jeg vet ikke om jeg er kompetent til å lage musikk eh, av den typen lenger. Det er så mange år siden jeg ikke har gjort det nå, at jeg vet ikke om jeg orker tanken på å begynne å sette meg inn i programvaren og alt det der der. Og det blir ikke spilling heller, som er det kjedelig. Jeg har gitar og jeg har keyboard, det her jeg kunne jo spilt, men jeg liksom bare føler aldri noe særlig fordel lenger. Um, mm -mm. Hva er det anorme jeg har sagt her oppe?
1: Hva er det å klippe av? Skjønte helt.
0: Northau skriver i hvert fall helt enig, «I know om jeg kunne selv tenkt en Blue Yeti Pro». Jeg skjønte helt hva det var referanset det men... Jeg har en Blue Yeti, jeg. som dere ser der bag, som jeg har brukt litt. Den bruker jeg ikke aktivt til noen ting. Tone brukte den en stund til sin podcast, men så kjøpte jeg jo en sånn røde Procaster til hun også, så nå har hun litt, litt mer egne utstyr. Anomi sier, Kari Jakesson-videoen fra songer fra nyhetene er litt artig. Jeg ja, har den, alltid gøy med litt autotuning av Rants. Det er jo ikke lenge før noen autotuner en av mine videoer, Der er det er jo ikke å som en oppfordring. Northhouse den ser bra ut, sier Anomi. Litt for dyrt til hva jeg er villig til å betale. Snowboard koster meg 6 eller noe. Trengte bare noe brukbart til Skype. Ja, den er bag der, det er jo en Blue Yeti, men det er ikke en Blue Yeti Pro, det er en ny, en annen modell. Jeg vet ikke om dette er Pro, jeg tror det. Eller det det? Vet du ja, sier, har gjort seg enda mer betalt i koronatider. Ja, det er kjekt å ha streamingutstyr og sånn. En god mikrofon er noe alle trenger. Det er litt frustrerende når vi har gjester i Dialogisk, at uh, de aller fleste har jo bare... AirPods, eller de bruker den interne mikrofon på datamaskinen sin, det blir jo ikke det, blir ikke det beste. Jeg synes alle arbeidsgivere bør sende ut den mikrofon eller et skikkelig headset til alle sine ansatte, så de kan ha litt bedre lyd. Northhouse skriver så, det var en som skrev av den videoen din, Kari, at det var mobbing. Ja, det er jo en evig greie. I det øyeblikket en skriven og kritisk om noen, så blir det ansett som mobbing. Og det er bare så talentløst, tenker jeg, for det. ja, selvfølgelig kan det være mobbing hvis du mobber noen. Men det å imøtegå noens argumenter, det er jo det motsatte av mobbing, det er jo ta dem på alvor og anerkjenne at de har en mening, og så svara på det og komme med sin mening. Så det er på en måte det billigste argumentet i bogen. Når du ikke har noen ting å med, så kan du bare si, nei, det er mobbing. For da er du liksom bonde debatten, uten at du helt tatt må forholde deg til innhold og sak. Og det er altså så talentlöst. Men det... Det funker jo for noen tydeligvis, for folk er jo väldigt var på att du skal ikke mobbe, og det är jo viktig. Men når du har en person som Kari Jakesson, som en så til deg grad offentlig person, som selv legge ut sånne ting, og selv er temmelig ufin mot andre mennesker. Og så får en saklig kritik for meg, og så er det liksom mobbing. Det. Den kjøper jeg ikke. Chris skriver Hvordan klarer du å mot motet oppe når du svarer de som tror på konspirasjonsteorier og det du sier går in det ene øret og ut det andre? For exempel Kari Jakesson. Jeg får helt fnatt av sånne. Ja, det er ganske frustrerende. Det må jeg si. Um, men jeg har jo lang erfaring med det, i det minste. <laughs> det har vært sånn i veldig mange år. Og det som er frustrerende er vel, det er ikke frustrerende fordi jeg mener at jeg absolutt har rätt, men det er vel heller det at jeg, da ikke får modeargumenter som i det hele tatt er relevante eller saklige. Selvfølgelig får jeg det også, altså. men det är jo en del folk som, som bare virker som de er, de har det høres alltid så arrogant ut å si det, men det är jo realiteten, de har på ingen slags måte kunnskap om tema, de har bare plukket opp et eller annet eller der, som här så var bisann ut för dig och mänga gånger du på mode visa att dette stämmer inte med forskning eller dokumentation. Så förhåller jag sig på ingensins moderationellt till det. Och det deprimerar mig, men det tycker sånn en kan göra. Det är som vill ju alltid vara. Men jag håller ju mot uppe for att jag bränner för tingarna själv Og primärt for att en kvär video jag lag eller en kvär bloggpost jag skriver eller en kvär rant jeg har på en eller annen podcast eller noe sånt, er jo først og en diskusjon med meg selv. Der jeg prøver å overbeise meg om at jeg har et poeng. For jeg er så ekstremt tvilende alltid til det jeg har å si. At uh, hele den processen med å lage en video, eller processen med å skrive en bloggpast, er jo for meg først og fremst en øvelse i å prøve å finne ut hva som er sant. Som igjen på ingen selv måte betyr at jeg nødvendigvis er rett men det är liksom beste, mitt bästa försök på att försöka så gott jag kan att finna ut vad som är sant om ett tema. Och och vad vi nok att det kan förelägga mig tryck på att dette kan jag säga si eller skriva. Ja, det har kanske lite rart ut men det är ju primärt driva av en sån inre kamp där jag lyst lust att förstå ting och känner mig egentligen inkompetent og dermed må jeg liksom hele tiden føle meg tryggere på at det jeg her sier er fornuftig, og da må jeg søke mer dokumentasjon. Så jeg tror det som gjør at jeg holder mot uppe er fordi at jeg er en sånn, jeg har jo en tørst etter å forstå ting uavhengig om andre egentlig lytter til det eller ikke, så er jo det i rantene og de tingene jeg mest en sånn øvelse for meg selv i å, å fremføre argumentation. På en måte som er sammenhengende og god, og forholdsvis bedre enn siste gang, og prøver å bli bedre og bedre. Videofilmkanal skriver, meninger om Lyngdal sammenlignet med Tånstad. Nei, Tånstad er jo mye bedre enn Lyngdal. Nei, jeg lider forhold til Lyngdal. Jeg har knapt vært der og kjørt gjennom Lyngdal noen ganger, men... Jeg hadde en klassekammerat i hele oppveksten min som var i for Lyngdal, men han bodde jo på Trondstad så lenge han, så det hadde jo egentlig ikke noe relevans, at det var det jeg assosierte Lyngdal med den tiden. Og det var noen ifra på videregående, når jeg på Sirdal videregående skole, så var det jo folk for Lyngdal. Og de var vel ganske som folk flest, så jeg tror ikke jeg kan si noe speciellt om Lyngdal, men jeg hører de slide for tiden med koronaen. Ivar Rula skriver tøft keyboard, og takk for svar. Ja, det er et tips hvis noen er interessert i et enkelt midi-keyboard som du slipper midi-kabel og strømkabel og fullpakke, så, så lenge siden jeg brukte noe, at jeg husker ikke engang, det er jo ikke batteriøy, det er jo du lader det med en USB, en micro-USB, så varer det jo uendelig lenge, for det bruker jo basiclig ingen strøm. Så du bare lader det opp, og så varer det tusen år, og så... Man connectar via Bluetooth så det är fint att du kan då connecta till exempel en iPad eller en iPhone for den sak skull. Om du bryr dig musikprogram. Så det är perfekt. Det finns i en mindre version av som bara tre oktaver. Nej, den är tre oktaver, som bara två oktaver säkert. Som är knättpådden som du bara kan putta i sekken din liksom eller i väskan. Den här kan nästan putta i sekken. Men just det är en som driver med musik og spela tangenter så kan du egentlig ha med deg en iPad og denne här och då har du et fullverdig produksjonstudio. Du kan jo lage en ja, en fullverdig produksjon med de to tingene, egentlig. Så det er ganske hendig, man må si. Hej Kai. Espen skriver, har du sett videon till Louis Rossmann om de nye Mac'ene og personverden? Spent på dine tanker som Mac Fanboy og personverden opptatt? Nei. Det har jeg ikke sett. Det må jeg sjekke ut. Jeg må gjerne meg et tips som hva han sier. har jeg fått med mig. Room Cleaning Enterprise skriver «Mange av tiltakene man ser implementert i Bergen og Oslo er lite gjennomtenkt og irrasjonelle.» Da er det bildet av Jordan Peterson. «Tilfeldige virksomheter stengesettet etter. Hadde du vært Norges keiser, vad ville du åt annerledes?» Skal jeg lage ikke noen keiser for det første? Uh, jeg tror ikke det var spesielt kompetent å ta det i avgjørelsen. Men er det så lite gjennomtenkt? Jag tänker jo at det er et forsøk på å finne en balans mellom... Uh, jeg skjønner jo for eksempel at det er vanskelig å stenge dagligvarbutikker og, og sånn, for enkle ting må du ha gående. Og jeg har sett en del diskussioner tidligere der folk sier at koffe i verden kan du holde opp i kjøpesenter i IKEA, men ikke et UD-sted for eksempel, der det er mye færre folk. Og jeg anterger jo at det handler om at risikoen på et UD-sted som regel er mye større, for jeg tror det er folk lømmer at det er jo ikke noenvis antall folk på et sted, men det er jo hvor lenge og nærmer du deg i nærheten av noen. Og hvis jeg går på IKEA, så er jeg veldig sjelden, så blir jeg sjelden i nærheten av noen i mange minuter. Anten eventuelt i køen, men da regner med de praktiserer 2 meters avstand eller noe sånt så du passerer hverandre og det skriver jo i retningslinjene fra myndighetene jo at de der reglene om avstand og sånn, det gjelder ikke med korte forbi-passeringer og risikoen for bli smittet når du passerer noen for eksempel er veldig liden så er det jo veldig mye volym også inne i et IKEA-bygg eller kjøpesenter det er ofte høgt under taget og det er liksom relativt god ventilasjon vil jeg anta. så det er nok neppe er en særlig risiko knyttet til det men sett en pub eller en kafé eller ett land sånt där du sitter selv om du sitter om det då praktiserar att du måste byta bord för exempel eller flytte bordarna ifrån kvarandre så vill det ju anta risikon är större för du umgås med folk det är ett mindre lokaler mindre mer cirkulationen samma luft så jag tänker ju det är en landsakslogik bakd men det är klart när du ska införa såna regler som ska gälla for store områden så er det jo vanskelig å være spesifikk nok. Du må være litt generell. Og så vil selvfølgelig det ramme noen urettferdig. Men jeg ser ikke helt att det er så lett å unngå akkurat det uten det ska bli for mye byråkrati. Men du må gjerne skriver hva du tenker irrationellt Jeg vet ikke helt noen gode eksempler. Er det noe annet? Det vil jeg Tja, Det er jo andre ting jeg har irritert meg men det er jo blitt bedre nå. Men i starten for eksempel, og det er ikke myndighet av sin feil, selv om de kanskje kunne pålagt det, men det var når jeg tok toget, jeg bor jo ut ved Oslo, så jeg måtte ta i et lite kvarter for å komme inn til sentrum. Og eh, da reagerte jeg alltid på at det var, det var før det ble påbud av monnbind, men det var oppfordret til å bruke monenbind. så brukte jeg jo veldig få passasjerer, det er kanskje 10 prosent men jeg brukte det. Men det var overrasker meg at de som jobber på toget, de brukte jo ikke munnbind. Og de er jo på toget i timesvis, og går frem og tilbake mellom passasjerene hele tiden. Og det får jo være deres risiko. Men jag tänker jo det handler litt om å være forbilde. Så jeg irriterte meg litt over at det var mye klaging på at passasjerer, alt for passasjerer brukte munnbind. Men det er noe med når de som jobber på toget, konduktøren, og sånn, ikke bruker munnben, så synes jeg det er eksempel. Så jeg skulle ønske at når du hadde, jeg mener der det var flinke på å fly, selv om fly er mindre risiko igjen, på grunn at det er veldig god ventilasjon og sånn, utskifting av luftet hver 3 minutter, HEPA-filter og fullpakke. Så er i hvert fall alle i kabinpersonelle, går jo med munnben, så det var sært på flyet nå hvis jeg sa passasjerene var monnbind, mens jeg gikk kabinpersonellet uten munnbind. Så jeg synes egentlig vi var et dårlig forbilde i den tiden. Men uh, de siste gången har jeg ikke tatt toget så veldig mye, for jeg har stort sett ikke rest ned til byen, men de få gangene jeg har gjort det nå, så har jeg stort sett, sett at de som jobber på toget, og jeg begynte å bruke monnbind. Men det er egentlig det sånne ting som så irriterte meg litt, men det er jo ikke primært myndighetene sine sin feil, selv om de kanskje påbud om at folk som jobber på sånne plasser, der det er anbefalt at passasjerer skal ha munnbind, de er kanskje påbytte munnbind. Men det er ikke noen big deal generelt sett. Det er bare et snakk om forbildet. Men kom gjerne med noen eksempler, så kan jeg diskutere med konkrete eksempler i så. fall. Johan skriver, vad tänker du om att Trump sätter kjeppe i hjulene og ikke samarbeider med Biden om fremtidige planer for håndtering av pandemien? Nei, det er så mye å tenke om det, det er jo idiotisk, men det er jo Trump. Det er jo, han er jo, det har satt som billig kritik, men det er vanskelig å ikke se på det som en av de mer treffende kritikkene, det er jo basically at han er som en trassig fireåring, som når han ikke får viljen sin, bare gjør alt han kan for å motarbeide alle, og rasere mest mulig. Det er jo sånn det fremstår. Men jeg sa en ny teori, var det på Twitter eller et eller annet sted jeg leste det. Jeg har jo hatt en, vi i livestreamen her tidligere, hva kommer det til å skje med Trump? Kommer han, ja, kom han til å gå på noen måte som er fornuftig? Og jeg så noen hadde en teori nå som var litt interessant, og det er at ett alternativ er at Trump kanske bare ender opp med, for det virker jo litt sånn nå, utenfor det lille jeg fått med meg, at han basically har sluttet å jobbe. Han er liksom bare sånn, fuck it. Det, ikke, det var noen som spekulerte i kanskje det han gjør. Kanskje han nå bare kommer til å stille forsvinner og tilbringe resten av de to neste månedene på golfbanen. Og så bare hører du ikke noe ifra han. Men det er han sin måte å det på. I stedet for å lage mye oppstyr, på seg for de rettssagene som jo fejle alle sammen omtrent, så kommer han egentlig til å være relativt stille frem til han bare forsvinner. Det er en mulighet, og det hadde jo vært litt deilig. Men... Vi får se men det er jo selvfølgelig tragisk. Trump vil jo ikke innrømme feil, så det å samarbeide med Biden vil jo bli sett på som en slags innrømmelse av feil. At liksom, ok, her kommer Biden med en plan, og den skal hjelpe han med det, eller samarbeide om. Det vil vel bare bli feil for Trump. Jeg kan liksom ikke forestille meg at det ligger i hans natur eller personlighet å kunne klare å gjøre det. Fordi han har vel ingen historik som tyder på at han er villig til å med noen som ikke gjør noe som tjener hans interesse spesifikt. For det er jo egentlig alt som betyr noe for han. Så jeg tror ikke han har noen ambisjoner om å gjøre det beste for de amerikanske folket på tampen. Hur du og medier skrive Slam that, that like-button, sub, hit the bell and become a Patreon. XT, XT. Ja, helt enig. Men i dag har jeg fått forholdsvis med mange likes, sammenlignet med seere. Så det er bra. en bra trend. Det er viktig å like, for det er å spre videoen. Det hjelper YouTube sin algoritmer til kanske kanskje videon videoen min litt opp. Og eh, abonner selvfølgelig, for då får dere med dere fremtidige videoer og livestreams. Northouse skriver «Og at det argumentet med det dør flere av Influenser, den synes jeg er litt tynn. Jeg synes det er tynt å hevde at det gjør det eller at det ikke det. Fordi det er jo liten tvil om at det døy flere av influenser. Det er jo bare sånn USA. Det er tallene nå. Hva er det jeg skrev? Jeg hentet frem min egen bloggpost for å huske tallene Hva skal vi Ja, for å ta tallene. I verden så er det jo nå, i hvert fall for noen dager siden, var det registrert 1,3 millioner dødsfall fra covid-19. Og i USA var det registrert 240 000 dødsfall. Det er jo steget litt. Det antallet som døy globalt av influensa ligger på mellom 290 000 og 650 000. Og det som døy i USA av influensa normalt er jo 24 000 62 000. Så i USA så er det jo allerede døyd ca. 10 ganger flere av covid-19
1: enn
0: av influensa. Og globalt så er det jo døyd, et med mellom to til fire ganger flere av COVID-19 enn av, av, COVID av influenser. Og det er jo på bare i perioden mars til, ja, primært i hvert fall mars til i dag, mens influenser er jo målt over et helt år, så det er jo kortere tid. Ja. Så jeg sliter litt med å se ikke det er sannsynlig men så altså er det jo i tillegg, vi har jo en tendens til å ofte diskutere dødsfall som irriterer meg litt, for alltid man diskuterer sykdommer, så blir alltid målt i död, men det finns ju väldigt mye forferdelig som ikke nødvendigvis handler om dødsfall. När jeg snakker om jeg meslinger for eksempel, så er det jo ofte snakk om mesling i dødsfall, men som er liksom to til tre per tusen som blir smittet. Men det en glemmer meg en del av deg, eller en del i tillegg til det en jo opp med hjerneskader, og bli permanent døve eller lamme og sånne ting. Men i tillegg til det, så det jo, de varierer det litt, da, men de siste mestlingene ut på den som har vært runt i verden, i den vestlige verden, der har jeg jo gjerne 30 prosent pluss minus havnet på sykehus, fordi du får komplikationer som lungebetennelse og sånne ting, som du kanskje ikke døyer, og kanskje ikke får noe permanent skade av, men det er vanskelig å si at det er uproblematisk lungebetennelse, er jo det som drever folk når de får mestlinger, men det er primært da, små barn eller babyer. Men det er, liksom, det er jo ikke jo betydelig selv om ikke du dør eller får en permanent skade. Det er jo fortsatt problem at en så stor andel er oppe på 20 som er lungebetennelse, for eksempel. Og det er litt samme greie med COVID-19, at det der er når du snakker om hvor mange som blir alvorlige 20, så sier jo CDC at med COVID-19 så er 174,8 per 100 000 som ender oppe på sykehus, mens det i en influensasesong bare 66,4 per 100 000. Så det er jo nesten tre ganger flere som blir alvorlig 20 på sykehus av COVID-19 sammenlignet med influensa. Så norske tall viser at dødeligheten er på 0,31 fra COVID-19, mens influensa blir ofte regnet til å 0,1 prosent som døy. Så en av tusen influensa og cirka 3000 av covid-19, så forløpig betyder det jo på at det er tre ganger høyere dødstall i Norge, også. selv med de få dødstallene vi har hatt. Men der er jo tallene veldig, veldig eh, skjeve avhengig av alder. Når de kommer upp i plus 8, 80 pluss er jo dødeligheten 15 prosent, mens når du kommer ned i folk som er yngre, så er jo sannsynligvis dødeligheten, ja, kanskje låger en influenser, det vet vi ikke helt. Så det er liksom veldig ujevnt distribuert, og det gjør det jo litt vanskelig å, å diskutere det. Og så er det et annet aspekt da, som, som det nå kommer mer info om, som er bare litt mer tema i det siste, og det er jo det de kaller for long covid eller mer, mer nøyaktig beskrevet post-acute-covid-19. Og det er jo dette med at en ganske betydelig andel av som har hatt covid-19, alltid fra ja, de forskjellige tallene, men et sted fant jeg mellom 10 og 33 prosent, de opplever jo å være i mange måneder. De føler seg syge med slapphet og svimmelhet og litt feber og utmattelse og muskelsmerte og problemer med mage og tarm og det med lukter, luktesans og smaksans, som ofte kan være vekk i flere måneder. Og de føler angst og depresjon, og får hukommelsesproblemer. Så det er liksom sånn sammensurium av ting som blir hengende igen og det er jo ikke noe en kjenner igjen for influenser. Så det blir jo veldig spennende å se i fremtiden, hvor mye det som vil gå over, eller om det finns någon såna effekter som vill vara väldigt väldigt länge hos folk så sånn att visst mange blir smittade så kör de inte så mange dö eller blir allvarligt sjuka så får du bli en, en andel av befolkningen som ända upp med att ha å ha problem med hälsa och kanske kunna jobba skickligt sån i årevis. Det vill ju tydligt visa. Men ja, jag tror nog datan för att det är at mer allvarlig än influenser scenens väl är ganska klara. För namn och namnskrive. Vad tänker du om att de som har tryggdits betalar skatt av våra skattepengar? Kunde kunde de ikke fått mindre utbetalt än att staten skall att dubbelskatt första vars arbetare så har de tryggde det? det kan jag full i dom, jag vet ikke helt hur för det sån att du får tryggda som det betalar skattade. Det är väl en land logik i det. Det nåt jag är någon ekonom, det kan kanske andra svara på. Christians fråga man kan lägga ut en länk till keyboard. Till prova ska detta på om när man lägger in i beskrivelsen av videon efterpå. Jag har inte lagt ut i chatten här. Anna Me skriver: Vad syns du om 12 Pro Max versus 11 Pro Max etter efter en bryktdagstund? Då snackar vi altså om iPhone. Um, ja, det, som jeg sa sist når jeg snakket om det, det er jo marginale forskjeller i daglig bruk den uh, jeg liker bedre designet jeg synes det er kul med de rette kanterne si. for da får du en skjerm som ligger helt flatt i kant. til kant mens den forrige hadde jo bua siden, da føles på en måte skjermen teknisk sett skal han vel kanskje føles større, men jeg føler egentlig han føles mindre i vanlig bruk så har jeg enda ikke rukket og brukt kamera og video i noe særlig grad, så har jeg ikke egentlig fått testet ut det så veldig mye. Eller så merker jeg ikke noe, han er sikkert litt kjappere, men det er alltid vanskelig å vurdere, det blir så, det så mye placebo-effekt i det. Når du får en ny telefon så føles du alltid kjappere, Omtrent, selv om han kanskje ikke Men han skal jo teknisk sett være raskere, så han er vel sannsynligvis det. Men jeg ser jo ikke noen sånne enorme grunner til at hvis du har 11 Pro Max til å oppgå deg til 12 Pro Max, hvem mindre du er en geek som meg og ønsker ha det nyeste, og hvem mindre du, det er viktig for dig å ha kamera som er litt bedre. Jeg har jo sett noen tester som viser på fotodelen så merker du kanskje ikke så mye, men på videodelen så merker du ganske betydelig forskjell. Hvis du filmer i dårlig lys, så er jo tolleren vesentlig bedre. Altså er det det med 5G. Hvis du trenger 5G, så, det, så må du jo ha tålen. Men forløpigvis er jo ikke 5G så väldigt nyttig her i Norge. Olav spør, har du någon tanker om digitaliseringen av samfunnet? Hvor mye bør vi legge till rette for personer som ikke vill eller klarer å bruke digitale verktøy? Bank, nav, kontanter og så videre. Ja, det slider jeg jo med selv, for jeg er jo webutvikler, og jeg har den en newsflow som jeg jobber med, som er min primære jobb, som er en nettavis publiseringsløsning. Og det er jo krav nå, men jeg skal ikke ha det om de tre kraft er nyttere, eller om de tre kraft er nyttere som var nå 2020, eller om det er neste år, et sånt. Men det er jo universell utforming. Og det er jo vår krav til nye nettsteder i år allerede, men eksisterende nettsteder når det kravet ble innført, der jeg fikk jo noen ekstra år på seg til å ting. Så det med universell utforming som altså betyr at du må kode det sånn at det fungerer med skjermlesere og sånn som for eksempel svagsynt og blindebruket og så videre, det er jo egentlig et uh, krav til nettsteder i dag. Og det synes jeg er... En god ting, det, si. det klart det er frustrerende, for det er veldig mye ekstra arbeid som føles som «Argh, Jesus, hvorfor skal jeg bruke så mye tid på det?» Når det er ikke veldig mange som har nytt av det. Men for det første så er det som regel en del flere enn det enn tror, med enten å glemme litt alle dig som trenger den ekstra hjelpen, eller trenger den ekstra tilpassningen. Og jeg synes jo, selvfølgelig det er viktig å legge til rette for at de skal bli inkludert, Enkleste måten å det på er jo bare et kort øyeblikk å visualisere meg selv som har ha mistet synet. Så tenker jeg, herregud, så glad jeg ville være for alle som tilrette, la til rette for at nettstedet og sånn skulle være, fungerer jo for meg selv kan se. Så jeg så jo det er veldig viktig. Og tro tror det er overkommelig for de fleste å få det til, selv om det er krevende for små som min for eksempel å bruke mye ekstra ressurser på det for det er jo ikke noe vi sett kan måle noe inntekt på det er ikke noe vi hey, du har liksom lyst til å tid på andre ting som du kanskje kan få noe igen for en sånn businessmessig men jeg ser jo at det er viktig så det synes jeg er bra og jeg synes det er bra at regjeringen på en måte krav om det for jeg tror det ville være nesten umulig å har fått folk til å det frivillig, for det, det blir for vanskelig i et kapitalistisk samfunn, så er det ikke så mange, tror jeg, som hadde prioritert det, med mindre de hadde en målgruppe som har veldig avhengig av akkurat det. Så det er jo bra. Jeg vet ikke egentlig hva spørsmålet var, om det var noe mer konkret enn det, men følg opp hvis det var noe. Northau skriver, mener at de ikke burde hatt stengt ned den uteplass, siden at nå blir det mer hjemmefester, og der har man mindre kontroll kontra en uteplass. Ja, kanske. Men de går vel ganske hardt til verkt for de hjemmefesterne, og det er jo for å ut en del bøter allerede, ser jeg. Og jeg tänker, jo at hvis folk er så dumme at de har en hjemmefest og utsette seg for den eventuelle risikoen, så er det noe med vanskelig kan regulere, men vi kan jo få prøve å regulere det med har kontroll over. Det er jo for eksempel UD-steder. Samtidig så kjenner jeg jo selvfølgelig at det er frustrerende for UD-steder som kanskje ikke klarer å overleve fordi de mister inntekter. Det er en jævlig vanskelig situation. Men det finnes ikke noen fasits for hva det liksom men som jeg skriver den siste bloggposten men så er det jo en del eksempler, for speciellt USA, for det er jo så stort at der kan vi i større grad sammenligne stat med stat og sånn. Der har det vel vist eksempler på at områder, eller stat, eller, eller byer, vet ikke hva lokalt det går ned, disse kravene, men der de har åpnet tidlig, ser ikke ut egentlig noen boost i økonomien, for det folk da lever under frykt og det virker som at det er like effektivt å heller bare stenge ned ting og sørge for at færres mulighet 20 for då å kunne gjenåpne fortere. Og bruke litt den der flatten the curve-strategien med at du kan åpne litt og så stenge ned igjen sånn som er gjort i Norge, lite avhengig av smittepresse. Det å åpne tidlig for å tenke at det er viktig å få økonomien i gang igjen, det ser ikke ut til å så bra, for det fører ut at flere blir 20 og det blir en frykt i samfunnet som gjør at folk i mindre grad bruker penger i butiker. Sätter du inte den så han sånn klart svar, det är inte så enkelt tror jag som si att visa man hade öppnat upp med och så hade ekonomin gått bättre. Det är väl en del data som pekar på att det inte nödvändigtvis funkar helt sånt. Och visst du då är inne på att du häls smitt i samhället längre och därmed inte får god aktivitet när kanske andra platser har öppnat upp igen för de stängt ner en periode, så kan det vara du i det lange löpet ändå komma tabba på du än så men alle de her tingene er vanskelig, og jeg tror jo vi, det vil være i stund med noen gode data der du kan analysere og se vad det så var best. Så jeg tror egentlig ikke kommer til å veda dette. Vi kommer det å gjøre mye i denne pandemien, men forhåpentligvis vil dette være en generalprøve der med får en del data og information sånn at neste gang i den grad det blir sammenlignbart så vil vi nok ha mye bedre forutsetninger for å veda hva som funker, og for eksempel etter om to år så vet vi sannsynligvis mer om hva som gjør med Sverige sammenlignet med Norge i det lange løpet. Både økonomisk og helsemessig. Men vi vet jo ikke enda, så... Så jeg på en måte respekt for at regjeringen er i en vanskelig situasjon og at de må ta noen valg, og det vil det være kritikk av. Men det vil det nok være uansett hva de gjør, så det er litt... Det finnes vel nettopp noen fasit, som sagt. nortas fortsätter og är det inte möjlighet för att dra till utlandet också där att uteplatser icke är huvudproblemet. Jag minns väl att det sa att nya data som pekte på att det var något mer spridning att restauranger och utesteder var en ganska, jag vet inte om det gäller Norge för att Norge är lidande med helide smitte, men i andra länder där det har varit mer smitte, så ser jag restauranger och kaféer såna ut att vara en ganske central hub för smittespridning. Og jeg tror nok muligens det er jo som gjør at norm, Norge, norske myndigheter, er forsiktige fordi det har sett hvordan det funker i andre land og sett at det er ikke er så bra å la folk komme inn på kvantitett. Og speciellt der det er alkohol, for der vil jo folk oppføre seg skjødesløst i påverket tilstand. Og selv om folk er hjemmefester så vil jeg jo tro at det er færre. Jeg klarer ikke å sjåføre meg at det er like mange på hjemmefester i den grad som det ville bare hvis du hadde åpnet, for tror hvis du åpner UD-steder, altså så helt sikker på at det vil starta med forspil og narspil etterpå, og så ud så altså du får egentlig bare dobbelt opp. Du får, ja, de går på byen, men de kommer fortsatt til å samles hjemme. Så om du stenger ned ud så altså, er det i hvert fall kanskje halvert problemet. Sannsynligvis mer, for du sender nu et veldig strengt signal. Du gjør det jo veldig tydelig at dette faktisk er et problem, men hvis det utestedet var åpnet, så sier det jo på en måte at det er jo ikke noe stort problem av å være samlet og drikke sammen. Så jeg vet ikke, jeg, min subjektive mening er vel at jeg tror det er fornuftig å stenge ned. Olav skriver, jeg er faktisk imponert over å flinke mange gamle er til å bruke data mobil, men nå har jo ting blitt vesentlig lettere enn, bare, enn for bare 15 år siden. Ja, det må jeg si. Min far är 80. Jag är ju en nörd, min bestemor, engelske bestemor som är död. Men hon levde ut till bli nästan 90 år. Hon köpte så väl en Mac när var hon var väl i 80 åren då. Så köpte hon en Mac ganske tidlig, sån på slutet 90 for... eller 90-talet i gång. Och dödde väl för ganska länge sen, sån 10 år sedan eller sån. Men jag hun kjøpte en Mac, så hun imponerte meg, for hun 80 år når hun kjøpte sin første datamaskin. Og hun satt jo og scannet ting og printet ting og lagde julekort på datamaskinen og sendte ut. Så det er fullt mulig. Pappa är 80, och han har jo jobbet med data store deler av livet, for han er jo vår offentlig ansatt og måtte forholde seg til men han er litt mer av den typen som... Jeg har ganske tregt å lære han ting. Jeg sliter en del med det. Jag vet att pröva visa Norge så jag glömde det 2 sekunder nettopå men han har lärt nok något att han klarar bryga Facebook och så vidare som egentligen är det viktigaste. För han for han är så så den Facebook personen trots. Och det är med han til slutt, etter efter vad mange mångabärbar PC och sånt så ändade jag upp med att köpa Chromebook till han. Och nu har han hatt tre Chromebookar på rad och jag. Och det är ju helt genialt för att då det så lita och fålla sig till du släpper att tänka på när antivirus och du släpper tenker på backup og sånne ting. så det som skjer nå er at han bare logger in på Google-kontoen sin og bruker Chrome på Chromebooken og alle data som de lager i skyet, han bruker jo bare Google Docs så sånn til å skrive og når han trenger ny maskin så er det bare skrota den gamle, eller wiper den og så lager, kjøper en ny igjen, altså bare Tidligere når jeg kjøpte en bare PC til han så måtte de alltid vente til jeg kom hjem på besøk så jeg kunne sette opp PC-en og sånn og overføre data og sånne ting. Mens nå kan jeg bare bestille den for det og levere hjem til deg og så trenger jeg bare på Google og så har han alt. Sånn så er alt der sånn som det var. Så den er en utrolig grei folk som er lite datakundige og ikke har noen spesielle behov udenom vanlige internettbruk og mail og dokumenter. Så er Chromebook helt genialt. Og det är billige På mobilfronten så kjøpte jeg jo for noen år siden en sånn Doro-mobiltønn, for jeg det var en sånn mobillager for gamle folk som hade bare ei linje i tekstdisplayet og fysiske knapper og sånn, men den ble egentlig for komplisert, eller han klarte å bruke den, men han var ikke noe intuitiv, og du måtte liksom bla i for å fram rett nummer, så måtte du drive og trykke piltester og sånn, og bla gjennom en meny der du hadde lagret kontakten din og sånn, og så sendte jeg opp med en iPhone 6, var det vel. Det var den modellen som kom i sånn stor versjon. Så jeg kjøpte en sånn Max-versjon av iPhone 6 til han. Og så bare skulle dekke upp skriftsstørrelsen og sånn. Så han har veldig stor skrift på skjermen. Og har bare de appene han trenger. Og det funker som bare det. Det er jo mye lettere å bruke en iPhone, selv om den teknisk sett er 10 millioner gånger mer avansert enn en Doro-telefon. Så iPhoneen får han mye lettere å bruke enn en sånn door. Så jeg og mamma er jo 60, nei 72. Og jeg bruker jo data som bare det. det jo... Og det er viktig tror jeg, for jeg jobber jo med nettaviser. Og med har jo møtt, vi har jo, hatt, har jo hatt møte med mange lokalaviser rundt om i landet. Og... I starten når vi begynte med dette så var det jo veldig mye motstand mot å gå på nett. Så veldig mye sånn konservativ tanking bland redaktørene i lokalavisen at nei, de skal være på papir og de vil ikke inn på noe nett for det var liksom bare en dårlig versjon av papirutgaven, og det synes de ikke om. Og så er det jo selvfølgelig endret seg der år siden nå, så var vel basically omtrent alle på nett. Men det er ikke så lenge siden med det møtet meg inn lokalavis, som var veldig usikker på om de ville ha nettavis fordi de fleste abonnenter var gamle mennesker som abonnerte på lokalavisen og det, jeg tror ikke de vil liksom klare det med nett. Og det var så frustrerende høyre på. For, for det første, hvis de fleste abonnentene du har er gamle folk, så er du en dårlig business-strategi. For da er det snakket om ti år, så er de døde, og så kårer du da abonnentene dine. Så hvis liksom, du skal hålla fast på papirutgaven, for det er det de gamle lyge, så er du relativt dårlige kor. Og det andre er jo det at det er en ekstrem undervurdering av gamle. Jeg kan jo ene til gode å se at ikke gamle mennesker klarer å håndtere internet og nettleser. det er jo reser av mange av de. Det er fryktelig mange gamle folk som har null problemer med å lese nettaviser og sånn. Så jeg tror det er mange som undervurderer hvor eldre mennesker får det på
1: datafronten.
0: Hanomi skriver, mye prat om Big Sur og personvern for tida. Mye er så jeg ville vente litt med å danne meg et bilde. Hørte nu om at enkelte programmer skal gå forbi VPN og brandmur by default. Har jeg ikke har med meg dette, men jeg har ikke tydeligvis lest nok på nett i det siste. Jeg drev for mig med livestreaming og sånt. Nå skal dere som meg opp på det og finne ut hva det handler om. Norwegian Black Metal Archives på er dette Black Metal-podcasten jeg har hørt så mye om? Jep, det er det faktisk. Du kom til rett sted. Northouse skriver, var med å stenge ned mulighet for å la folk reise utenlands til syden og så videre, for jeg er jo på grunn av det at en del smitter har skjedd, og mye skal rett. Jeg vet ikke hvor reglene er der akkurat nå, men for meg er som galskap å la folk reise. Det er kanskje vanskelig å nekte det for det er jo... En vet jo aldri hva hensikten folk er. Det kan jo være at folk har behov for å reise til familie, og de har en dørende mor i Spania. Og... Så det er vanskelig kanskje å forby det. Men uh, det er jo veldig tydelige på at det er jo definitivt fraråd, og da til og med innenlandsreise er jo i ugandspunkt fraråd med mindre og Så jeg er jo enig i det at de burde kanskje gått, godt... jeg vet ikke hva, jeg har jo ikke fått med meg alt av den kommunikasjonen, men de burde nok kanskje gått enda har ut og virkelig, virkelig fraråder fra, fra folk å reise til utlandet, med mindre det absolut må. Så folk som reiser til og er sånn personlig, så blir jeg forbannet når folk reiser til syden og sånn, bare for det hei, vi skal på ferie, fuck, korona. North House skriver Trump må jo har gjort noe siden han har fått mer stemmer enn forrige gang, men han sier jo mye ting som bra. Men vet vi egentlig hva han har gjort politisk enn det media har spydt ut? Faren til Trump er jo enda verre, så at Trump er slik han er, er vel ikke så Nei, jeg har ikke lest noe um, biografi om Trump, seg, men jeg har sett dokumentarer og sånn. Han har jo fått med meg at faren er en en vesentlig årsak til at han er blitt som han er blitt. Um, men at Trump har gjort noe riktig, ja, det er, det er han jo helt sikkert. Jeg tviler på at alt han har gjort har vært feil, og det er jo mange som opplever at liksom, de føler at økonomien der har blitt bedre og sånne ting. Problemet, og igen uten at jeg har komplett oversikt over dette på nå, selvsagt, men bare sånn rent overfladisk, så er det jo viktig å på at det er ganske lett å være en populistisk leder, hvis du bare søger innfri folk sine behov i nuet. Og det er jo til en det Trump har gjort. Fordi han vil kjøre på med kull kraftverk og vil legge ned alle restriksjoner som handler om miljø og klima. Um, som jo sikkert fører til mer jobber og styrker økonomien, for det blir billigere å drive business, for du trenger ikke forholde deg til alle slags reguleringer lenger, og så vidare og så videre. Men i det lange løpet vil jo det være en katastrofal strategi. For det er så vil jo kostnaderne av global oppforming og sånn totalt innhente av alt fortjeneste du har i dag. Og det driter vel Trump i, for han er jo opptatt av en kortsiktig profitten. Og det er nok av som ikke klarer å se lenger enn nesetippen sin. Og samtidig er det vanskelig å gjøre for dømmerne, for det er klart at du er fattig og slider med inntekten så driter du i hva som skjer om 15 år, du trenger penger nå, og det skjønner jeg. Så jeg skjønner det er en veldig det er et enkelt budskap å at det er veldig mange som har det vanskelig at, se her, nå gjør jeg noen grep som gjør at flere kommer i arbeid og her får dere mer penger. Men det er klart at i det lange løpet en mer ansvarlig politikk vil jo, være, vil jo ikke være det. Og det er jo det som er litt av problemet med demokratiet og som gjør at med er så jævla trege med å håndtere klimautfordringer og sånn. Det er jo at det er vanskelig å selge inn en politik som ser 30 år fremme vidt i fordi folk ønsker å det bedre enn nå. Og det å være leder og si at ja, vi skjønner dere vil ha det bedre enn nå, men tro meg, på lang sikt så kommer dette til å bli bedre for dere. Det er ikke lett å selge inn når du heter demokrati, der du ska stemme in folk som du liker, som du tror vil gjøre ting bedre for deg. Så det er jo, det synes jeg synes den store svagheden med demokrati, at du får ikke gjort noe før ting er så kritisk, at et at en stor nok andel av befolkningen er jo skjønnet at dette faktiskt er deres eget beste. Og det er jo sånn det var litt med klima. med det burde jo ha handlet for 20 år siden minst. Kanskje 30 år siden. Men hvordan selger du inn det? Noen partier har jo prøvd. Det synes jo SV og forstått Venstre og har jo vært tydelige på miljøet i veldig lang tid. Men de har jo ikke, vært, de har ikke fått en oppslutning og de trenger til å ha noen stor innflytelse. Og det er jo nettopp det at du får ikke folke med deg på at det er viktig nok. Og da er det mye lettere å selge FAP-politikk som sier at grunnen til at dere er det vondt er fordi vi har disse innvandrere som er kriminelle og koster samfunnet masse penger og sånn. Så hvis vi stenger grensene, så vil dere få det bedre nå. Det er jo et mye lettere budskap å selge, for du både identifiserer hva som er problemet, og det er ikke deg, og du har en kortsiktig løsning mens realiteten er selvfølgelig mye mer kompleks, og det er mye andre tiltak som en børde fokusert på, som vil gjøre det bedre folk om 50 år, eller 20 år. Men det er vanskelig å selge in. Og det er jo litt av problemet at uh, det er derfor du får uh, ledere, som ikke jeg i hvert fall alltid er spesielt fornøyd med, Hanomi skriver, har vært snakk om at Trump gir seg og får pens til å benåde ham for all slags kriminalitet han har på med, men hvorvidt det er realistisk, aner jeg ingenting om. Ja, vi snakket litt om det i forrige uke, dialogisk, den som kommer på torsdag i forrige uge. Det har diskutert om meg Dag Søres litt det, så vi kan jo høre kom hadde å si om det i denne episoden. Men jeg vet heller ikke hvor realistisk det. Det er... Jeg var ikke klar over at det var en mulighet en at du kan liksom benåde folk preemptiv emptive før de i det hele tatt er dømt for noen ting. Eller i det hele tatt sikter. Så jeg trodde jo at du måtte først vente til Trump gikk av og så starte alle disse søksmålene som vil komme. Som bare ligger og venter på han. Til han immuniteten. Og så kunne han nemt helt bli benådet av en president som da vil være Biden for eksempel. Men jeg har jo hørt at noen sier at du kan benåde folk før. Så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Takk for å informere meg i kommentarfeltet her, hvis dere vet. Øyve spør, har du sett noe på Michaela Peterson? Interessant hvor hennes, hvordan hennes diet, line diet, har sterkt redusert hennes symptomer på både fysiske og psykiske problem. Ja, jeg har sett bittegrande av henne. Jeg har jo en del om det, og jeg har jo, jeg har jo snakket en del om det, i Dialogisk Megadag-påk. Uh, jeg eh, har på ingen selsmåten å på at den dieten hennes til syvende og sist er spesielt sunn. Det blir litt som trump -politikk. Om det i så fall gjør endringer på hennes psykiske og fysiske helsetilstand, så vil jeg nok tro å forsvi på det i lengden. For det er det, all ernæringskunnskap tyder på at et sånt kosthold som det väldigt försväv for i framtiden. Så vet jag ju att som jag skrev mycket om och sånt och som er väldigt svårt att ofta förhålla sig till, men det är ju också en saks både en placeboeffekt och Hawthorne-effekten som egentligen säger att en kvärändring du gör vill ha positiva effekter i alla kortvariga. Och det gäller speciellt med diet. Och det ser man ju med alle som ändrar diet omtrent. Det er jo så mange vittnesbørd at nesten uansett hva du gjør, hvis du bare gjør en radikal ändring, så vil du føle deg bedre. Og der er det jo veldig mye i psykologi. Og jeg skriver jo i placebodeffekten i bogen min, så skriver jeg jo veldig mye om akkurat det, at det å, å gjøre grep i livet som reduserer frykt og stress for eksempel, og gir deg en følelse av mestring, kan ha ganske enorm utslag, og spesielt på type, den type lidelser som hun er med, som handler om immunsystem och allergier och autoimmuna reaktioner och sånting. Det kan i ganska så gå bli påverkad av placeboeffekt. Så jag är ganska obestemmad om att den dieten hennes är väldigt sågad handler om att hon Det kan vara två ting där inne att det kan vara en placeboeffekt eh som nog är mycket osynlig. Vad andra är det som handlar om regression mot normalen att en kvärändring du gör, hvis du prøver mange nok forskjellige ting, så vil til slutt ett land sammenfaller med en naturlig bedring. Og det er derfor man alltid har kontrollgruppe og randomiserte placebo-kontrollerte studier, for at du vet jo aldri når du har bare ett att punkt som er Michaela Petersen, så vet du aldrig hva som ville skjedd hvis ho hadde fått med den dieten ho hadde. Det kan godt være at det ble blitt bedre alligevel, for det det skjedde andre endringer i livet hennes eller ovoxsdag seg eller whatever. Så det vet den jo aldri, så den kan aldri bruke ett datapunkt til å vurdere effekten av av en sånn endring. Og hun har jo ikke bare prøvd en ting. det hadde vært mer overbevisende vi så aldri hadde gjort någonting annet, og det gjelder jo alle. Alle som mener de får en bedring av alternativ behandling, har jo stort sett prøvd ti ting før det. Og det kan ha tatt måneder år. Og på et eller annet tidspunkt så opplever de at «Oi, nå ble jeg bedre. det må være det siste jeg prøvde som gjorde at jeg ble bedre». Men det er jo <skratt> en falsk sammenheng. Eller en sannsynlig falsk sammenheng. Det kan jo selvfølgelig være et kausalelt forhold, men veldig ofte så ser vi jo sammenhenger som ikke er der. Og du byttet om rekkefølgen på de tingene du prøvde, så ville det fortsatt være en landting som sammenfaller, men det kan ha vært noe helt annet. Og i Jordan Peterson sitt tilfelle så, så hadde det ikke nødvendigvis nødvendig ut at det hadde gått så bra. Han gikk jo på samme dieten, og nå skyldtes det jo selvfølgelig at han ble avhengig av et eller annet som han jo sluttet med veldig brått, som ikke var så bra. Men uh, gudene vet hva for en rolle den ekstrem dieten spilte i akkurat det. Og de fleste næringsfysiologer jeg har sett uttaler sig om det, er jo veldig, veldig kritiske og negative til at det er noe fornuftig strategi. Og jeg er ekstremt skeptisk, for jeg er så lei av å høre om det. Altså hver gang jeg skriver et eller annet om næringen nå i bloggen min, så kommer det alltid evangelister in i kommentarfeltet som har prøvd å kutte ut A, B og C, og det endrer hele livet deres. Og ja, det er, gjør sannsynligvis det hvis du gjør en radikal ändring. Fordi det gir deg en enorm følelse av mestring, at du har tatt kontroll over ditt eget liv. Og det er jo derfor diet og kosthold er så viktig for folk, for det er kanskje den primære tingen du kan påvirke selv i livet ditt. Det meste annet det er ofte avhengig av andre mennesker, og regjeringer, og systemet, og sjefen din, og alt mulig. Men kostholdet ditt er det stort sett bare du som bestemmer. Så det er en ting folk griper til, å gjøre en ändring i kostholdet. Det det kan gjøre for å endre ting i livet sitt. Og det vil ha en enorm psykologisk effekt. Så generelt sett så blir jeg veldig sjeldent overbevist når folk kommer med at de har kuttet ut alt mulig rart. Og selvfølgelig er det folk som er allergier og intoleranser og sånn, og det vil jo ha en effekt på dig. Men stort sett er det jo her snakk om eksempler der det ikke er sånn at jeg følte mig eller at det var noe som hadde spesifikt knyttet opp mot den intoleransen og sånn, men det er at de får helt andre helseeffekter som er ekstreme, som for meg høres veldig ut som, som placeboeffekt, eller ja, alt som hører med det er stressreduksjon og fjernet frykt og fjernet angst, det du teger over mestringen av ditt eget liv. Norwegian Black Metal Archive skriver til Northaus. Du skriver i kommentarfeltet till en kjent skeptiker og kranglefant, ikke negativt ment, så det burde være litt mer spesifikke utsagnene dine fra begynnelsen av. Ja, det er viktig å være presis. Men jeg prøver å tolke det så godt jeg kan. Northaus skriver. Det är er mentevaret folk som sier at covid ikke er farlig på grunn av at det dør flere av influenser hvert år i Norge, att det är et tynt argument. Ja, og det skrev jeg jo litt om i den siste bloggposten min nå. At folk har en tendens til å sammenligne to veldig forskjellige de har en tendens til å si at, ja, men det døy jo, jeg mener, var det var det, i fjor eller forfjor så døyde det vel så som, ja, det var i hvert fall et år ganske nylig, det døyde 1700 eller sånn, i Norge og influense. Men i snitt så regner de at det ligger på rundt 900, og så er det pluss minus. Nå når er det det mindre, andre ganger er det en del mer avhengig av hvorfor et virus som er i omløp og sånn. Eh, og så sammenligner de det med dødsfallet for COVID-19 og argumenterer i tillegg med at du kan bare telle noen få av de dødsfallene det de snakker om dette med å døye med COVID-19 eller av COVID-19 som jeg mener er en... For det første er det en, en nyansering som er helt ubetydelig som man skriver i blogposten men det er veldig få som døy om noen, som døy av mestlinger. Det du døy av er som regel at du får lungebetennelse eller hjernebetennelse, som en komplikation av at du har fått mestlinger. Men du vil alligevel ikke si at ikke folk døy av mestlinger. Folk, det er jo fordi de fikk mestlinger, at de får de komplikasjonene som gjør at de døy av det. Selv om det teknisk sett kanskje var lungebetennelse de døy av, så ville de ikke ha døyd av den lungebetennelsen hvis ikke de hadde fått denne mestlinger. Eller som jeg skriver i et mer ekstremt eksempel, hvis noen er tungt deprimerte og skyder seg selv, så vil jeg jo si det er depresjonen som tok liv deres, ikke pistolen. Så den der argumentet med at ja, men folk døde med COVID-19, du vet ikke egentlig om de døde med av COVID-19, fordi de ofte er veldig gamle eller har underliggende symptomer, det er teknisk sett korrekt, men du kan jo se på tall som jeg viser det i bloggposten, for eksempel fra England og Wales, det hadde sett på det, og sett att det døy veldig mange flere av COVID-19 enn av influenser uh, i år, selvfølgelig. Og der hadde det jo sammenlignet tall på de som døy av COVID-19, og så er det tall for de som døy med COVID-19. Uh, og de som døy med COVID-19 kan jo ha døyd av COVID-19, men du kan ikke nødvendigvis endelig bekrefte det på en måte, fordi de har hatt andre tilstander også. Og når du regner på de tallene der, så finner du at 92 prosent av de døde av bekreftet covid-19. Så selv om det teknisk sett er en nyanse, så er det sannsynligvis den nyansen mye mindre enn det folk vil ha det til. Og så er som sier at ja, men CDC har jo gått ut og sagt at det er bare 6 prosent av de døde som er døde av covid-19. Men det er jo ikke det CDC skriver hvis du går in og leser hva de faktisk skriver. Det de skriver er at 6 av de døde, så var covid-19 oppgitt som eneste dødsårsag mens i resten så er det hvor andre komplikationer er. Det betyr ikke at ikke de ikke døde av covid-19, det betyr bare at det var andre faktorer som gjorde at de kanske var mer utsatt for å døye av covid-19, for eksempel. Så den der 6% har jo blitt veldig misforstått og misbrukt. Så, så i Norge så døde rundt 900 influenser, og så langt det døde, hva det, 250 eller noe sånt, av covid-19. Men det er jo med de tiltakene vi innførte. Og hvis man ser på andre land, for eksempel Sverige, som ikke har de tiltakene, så er det jo ca. 10 ganger så mange som er døde der. Så det er jo naturlig å anta da, at vi ikke hadde hatt den neste en gång i Norge som vi hadde hatt, ville vi ha et samme dødstal som i Sverige. Altså når jeg sier 10 ganger, så er det korrigert for befolkningsforskjellene. Um, og da ville vi jo oppi i tusen, som er veldig mye mer enn influenser. Så jeg blir altså så provosert når folk snakker om at ja, men det døy færre av covid-19. Ja, selvfølgelig døy det covid-19, og fordi vi har innført dessa tiltakene. Det er jo like idiotisk som folk som sier at med trenger ikke å vaksinere oss mot mestlinger, for det er ingen som får mestlinger. Nej vi får jo ikke mestlinger fordi folk vaksinerer sig mot mestlinger. For God's sake. Det burde være veldig enkelt å forstå, men det sjokkerer noe mange som ikke klarer å se den helt åpenbare sammenhengen. Så det går ikke an å diskutere det i tallene, men du kan diskutere det den forstanden at antal influenser- og dødsfall og jeg, ser jeg jo ut ned, på grunn av de samme smittevernstiltakene. har nygen folk reiser mindre, folk holder seg vekk ifra hverandre og sånn, som gjør at influenser- og mindre. Sen ser jeg jo at influensertallene har gått vesentlig ned, så jeg tipper jo at 2020 vil være et av de årene med lavest antal influenser- Och dødsfall. Og det er jo interessant. Så kan jeg nå spekulere, jeg, det blir spennende se på sikt om det blir færre dødsfall i trafikken, eller andre typer dødsfall som kan vara relatert til jobbstress eller arbeidsulykke eller allt det andre som på en måte har blitt redusert, for det med mindre mobiler og, og sånn. Og på den andre siden, om det vill være ökning i dødsfall knyttat til psykisk sykdom, eller andre som er knyttat til ensomhet og sånne ting foreløpige tall tyder på at antal selvmord ikke har økt, tvert imot hadde gått bittig annet ned i Norge eh, i perioden mars til mai som er de nyeste tallene de har gått ut med så de er jo alt for dårlig foreløpig til å konkludere noe ut ifra men de første tre månedene av pandemien og nedstenginger så, og det var jo den mest alvorlige stadige av nedstenging på det tidspunktet det, var jo, det ser ikke ut at jeg forførte flere selvmord men det er jo relativt små tall, så det er alltid vanskelig å, å regne på det, for det blir så store usikkerhetsmarginer. Eh, Johan skriver, mulig du har svært på dette, men som komponist for film og TV så er dette en del av mitt interesseområde. Hva slags DAW bruker du til å spille inn musik om du gör det selv bruker Logic Pro? det er et spørsmål jeg er fascinerende for at jeg har fått i alle fall to ganger før her på livestreamen som er litt gøy, for det er et spørsmål jeg egentlig aldri tenkte jeg skulle få og så altså, plutselig har jeg fått det tre ganger men nei, jeg lager ikke noen musikk lenger, så jeg kan egentlig ikke svare på det men tidligere så jeg har jeg mig mye forskjellig som jeg sagt en del ganger nå alltid fra det første programmet som heter Ballade, som er et veldig enkelt midi-program, til Musicator til ja, Hva var det jeg brukte imellom Jeg med aldri helt Men jeg har brukt Logic Pro Jeg har brukt Cubase og forskjellig Men det er fryktelig lenge siden Det er vel Det er 15 år siden sist Jeg lagde noen musik på datamaskinen snart Så Jeg er ikke helt oppdatert for å si det mildt Anomi skriver, pandemin også viser seg å være veldig problematisk med tanke på personvern. Virker som det går fint i Norge utover diskussioner om smittestopp-appen. Men har lest om mange eksempler fra USA med eksamensprogramvarer som invaderer privatliv i ekstremt stor grad, press om å bruke gadgets som konstant måler korpstemperatur plus plus og en hel del andre ting. Ja, og der var jo han godeste øh, hva det heter det? Han godeste uh, Yuval Noah Harari Han skrev jo en kronik I uh, Var det New York Times Eller var det Guardian Eller et eller annet som jeg, jeg refererte til i Dialogisk Som han skrev väldigt tidlig I pandemien det i mars eller april, en sånn sikkert feil, der han nettopp så sig det og skrev liksom en sånn advarsel om hvor lett det er å misbruke i en krisesituasjon. Ja, det var sikkert i april, för det var når den smittestopp-diskusjonen raste i Norge. Og han hadde jo mer rett i det. Han foresåg jo det at det, kom, det var en veldig slippery slope når du først ska- måla kontakt och location så kan det fort vara i nästa fall säga att ja men hvis vi kan mäla pulsen den sväll med vi lättare kunna säga si ifrån när 20 eller kanske mäla blodtryck och feber när det är väl ingen gadget som kan göra det än men i framtiden så vill det vara en närliggande ting som kan vara fort gjort och tänka att ja det är förnuftigt till och med jag tänker att shit det var deilig visste bara kunna ha checka det och det blir automatiskt analyserat men det er jo selvfølgelig en farlig vei å gå, for hva er en av de dataene opp, og hva kan de fortelle om deg, og ja, om din helsetilstand, som ikke er bra. Og jeg leste vel går en artikel der det var et, en ny analyse som hadde kommet ut, der de hadde tatt sig seg flere hundre apper og programvare, tror det var bare i USA, og da de fant en sånn sjokkerende høy andel, jeg husker ikke i hovedet nå. Men det var någon sånn 44 av alle program använde eller bara man få det aktivera GPS. 39 använde sånn bara man få tillgång till kamera. Och det var appar som överhuvudtaget inte hade någonting med De trängte den tjänsten och detta var kun Apple så så var knyttat upp mot pandemin som enten var sån smittesporing eller förrligare typ av som firma sån brukade eh för att kunna jobba remote och allt möjligt sånt. Så det gjør seg det at det var sjokkerende hvor friheten de prøver å ta seg, og som sikkert mange godkjenner, for de bare tenker at ja, ja, hvis appen spør om det, så trenger den sikkert det. Så det er farlig. Det er viktig å være på det var jo det jeg konkluderte med denne analysen, at det er jo derfor de fant jo ingenting av det i de som brukte Google og Apple sitt API, smittesporings-API, for de nekter jo folk. Hvis de bruker det i så får de ikke lov å be om tilgang til andre ting de som lager sine egne, sånn som smittestopp i Norge for eksempel, blir jo gjerne personvernsverstinger. Sin Tao skriver, refererer til episoden fra folkeopplysningen om konspirasjonsteorier. vad tänker du er grunner til at folk lar tankene forvrenges og nekter å se ting slik de faktisk er? Ja, det har jeg jo lite om tidligere her, men for meg det jo komplekst men sånn i bunn og grunn så mener jeg jo alltid at konspirasjonsteoretikere og skeptikere i väldigt stor grad er samme sag, sånn i ugangspunktet i prinsippet. Hvert setter jo konspirasjonsteoretikere i den forstand at de ønsker ofte å tenke kritisk. De ønsker jo på en måte ut sannheden selv, og det er jo en prisverdig egenskap. De ønsker å stille spørsmål ved det etablerte, og det synes jeg er bra Problemet er jo når du kommer til et punkt der du lade dine egne følelser gå ut over det du faktiskt kan dokumentera, der du begynner å cherrypikke data, der du begynner med bekreftelseskjevhet, der du er aktiv for å måtte ta til deg informasjon som motstrider det du tror på, for det passer ikke inn i bildet ditt. Der du ender upp med å, å bortforklare alt som ikke stemmer med at det er en del av konspirasjonen, at du lager deg egentlig en ufalsifiserbar hypotese og jeg har jo laget en egen video som ligger på YouTube-kanalen min her, som heter slik snakker du med en konspirasjonsteoretiker, ti tips til det. Og et av de vet første tipsene, eller en, sånn, en av tipsene i alle fall, å stille spørsmål med hva vil komma hva må til at du skal endre mening? Og det er jo et viktig spørsmål å stille av seg selv, ikke minst. Hva må til for at du skal endre mening? Og hvis den ikke hender svar på det, hvis en føler at nei, jeg er at uh, kan jeg ikke tenke meg noen som kan få meg til å endre mening, da er en jo litt ut av å kjøre. Fordi uh, da har en jo laget seg egentlig en omtrent der den er ufalsifiserbar. Alt du kan tänka dig som kan, eller alt du har sett data som liksom skal endre din mening, det mener du er fake på en måte. Fordi det er en del av konspirasjonen. Så jeg kommer jo ofte tilbake til det med Nevro neuropsykologisk ydmyghet, som Steven Novella kaller det. Det må være ekstremt selvkritisk og ydmyg for at du sannsynlig ikke kjenner hele sannheden. Og hvis ikke du kan dokumentere dine påstander i det som som regel er vitenskapelig konsensus, eller det i hvert fall fagmiljøene stort sett er enige om, så bør du være forsiktig og være veldig kritisk til det du mener. Og det har jeg jo prøvd å gjøre i bloggen min, selv om jeg har skrevet fryktelig mye, og mange er forbannet på det, fordi de som «Åh, tror du du kjenner sannheten?» Så er jo poenget mitt at jeg vil aldri skreve noe. Når det gjelder politisk og sånn, så kan jeg jo selvfølgelig ha meninger som jeg ikke er alene i, for det blir jo til dels synsing, for du har ikke noen fasitsvar Men når det gjelder ting som handler om helse for exempel eller om medisin og sånne ting, så kommer jag med en uppsiktsväcka när som är helt i strid med det andra menar. Även om jag hade det var sant så hade jag inte skrivit det för att jag känner mig inte trygg på att komma med ett land som är i strid med men det samla fagliga miljö internationellt måste menas. det var i strid med det jag menade. Så det handlar ju om att vara ydmyg för att sannsynligen så finns det väldigt mange som kan rätta mig bändag. Ja visst det är en slags konsensus, konsensus i dagmiljön om att du teger fel så teger du sannsynligen fel med mindre du er et eller unik geni som, hvis du er liksom Einstein, som klarer å føre til et paradigmeskifte innenfor fysikken, for eksempel, og det er du jo mest sannsynlig ikke. Så grunnen til at folk er sånn, er jo, kan jo ofte starta i bare en, et ønske om å være kritiske, men, og dette skriver jeg en del om i placebo i min, men det handler jo mye om et ønske om å føle seg unike, og etter jeg skrev plassert på defekten, så har det jo kommet ganske mye forskning som bekrefter det, at fellesnevnerne er at med konspirasjonsseoretikere er at de har et behov for å føle seg eksepsjonelle, og min tolkning og litt sånn anekdotisk, det jeg har sett av konspirasjonsseoretikere, der jeg har fått noen innblikk i deres livshistorie og sånn, så er det jo uden ondtak folk som er havnet på kanten, som på sidelinjen på et eller annet vis. De har på en måte livet, de har følt seg utenfor. det har skjedd av og til tragiske ting i livet deres. Og det skriver jeg om i placebo-defekten, studier som viser nettopp det at hvis du manipulerer folk til å føle at de mister kontrollen, så vil de jo se mer mønster i tilfeldigheter. Det skal jeg ikke på. Hvordan jeg har gjort det i studiene, det kan dere lese av bogen hvis dere vil, men det er veldig interessant det, for det viser at hjernen har en tendens til hvis du føler du mister kontrollen. <tøk> så det är da ganske gode data på, at hvis du føler at du liksom, nå finner du ikke mening med livet, eller nå mister du, du följer du mister ikke livet, det blir for komplisert, det blir for vanskelig, det ting som går skjeis, så vill du ha mye større tendens til å begynne å finne årsakssammenhenger som är- alla ting som ser ut att vara orsak och sammanhang som egentligen är det. Och då har det ju fortsatta läger sig konspirationer eller köpa konspirationer som finns och tänka att ja, det är ju meningen. För visst jag tror på dette, så faller ju allt på plats. Då får jag system på ting. Då häger en mening i en med livet. Och det är en enormt stark och viktig känsla. Och det är därför jag alltid minner folk på att det det at noe å føle sant betyr på ingen selvs måte at det er sant. Og hvis det er som du føler gir deg mening, så burde du være extra kritisk til deg selv. Fordi alt som gjør at du føler mening vil gi deg et dopaminkick, gi deg en belønning, eh, rent sånn kjemisk i hjernen. Og det lurer deg til å tro mye rarere ting. Og det er med alle offer for, inklusive meg selv i aller høyeste grad. Jeg prøver jo det å være kritisk, og tenker at hvis det er noe skriver med overbevisning, som må jeg være spesielt kritisk til å være sikker på at jeg har dekning for dette, fordi dette føles så riktig for meg, det føles så sant, og då er det veldig lett å bli mindre kritisk, og falle i gruve som, som eh, bekreftelseskjevhet og sånn, da du begynner å se alt som passer in og så filtrer du vekk alt det som ikke passer in. Så jeg tror grunnen til at mange blir konspirasjonsteoretikere er ofte at de rett og mening. Det er litt det som religion. Og man kan nok si at jo mindre religion du får i samfunnet, jo, jo mer sekulært samfunnet blir, jo mer konspirasjonsteorier vil du få. 47 til syvende og sist, så er jo kristendommen en konspirasjonsteori. Religion er jo konspirasjonsteorier. Det er jo i praksis at folk ser sammenhenger som ikke er der, de ber om et eller annet, så får de svar på den bønnen. Men alla i miljoner gånger de ber i løpet livet som de ikke får svar, det glemmer de vekk. Men det er ganger de plutselig føler att «Å, jeg bar om detta og så løste det seg», så har de fått bekreftet at bønn virker, Gud lytter til dem. Så for meg er det ikke noen vesensforskjell mellom å være religiøs og det å være konspirasjonsteoretiker. Det, det faller jo inn i det samme mönster på veldig mange måter. En søgen etter mening, en søgen etter kontroll, en søgen etter noe større, og derfor er jo globale väldigt veldig populære, for det de gir jo en total kontroll over at alt som skjer i verden ikke lenger er uforståelig, selv om jeg og du, og kanske spesielt deg som tror på konspirasjonsteorier, ofte er relativt lideinformerte om hvordan verden fungerer. Det gjenspiller seg jo konkret i sånne som at jo mindre studier som viser at når du tester folk, så finner du at jo mindre folk vet for eksempel om vitenskapelig forskning, og hvordan godkjenningsprosesser for vaksiner foregår, og sånn, jo mer skeptiske er de til vaksiner, jo større sjanse er det for at de tror på konspirationer rundt vaksiner. Så det blir litt som god of the gaps, når du ikke skjønner hvordan ting fungerer, så er det Gud som gjør det. Og litt sånn er med konspirasjonsstøyre, det gjør jo at all den kunnskapsmangelen som finns, hellare när gör den håre svårliga jobben med att läsa sig upp och sätta sig in i ting. Tänka verkligt hårt och kritisk om ting. Så er det är mycket lättare att få det serverat med att ha en enkel løsning, Sån hänger det sammen. Och det är ju lite som jag säger idag med Trump och populistisk politik. De där enkla lösningarna är väldigt tilltalande for folk som kanske har det svårligt i livet eller så egentligen orke, eller har lyst, eller har ressurser til å finne ut ting selv. Så det är mitt svar på det, sin tau. Marita skriver, er vel en mulighet for at det de samme folkene som smittar och blir smittet om de gjør det, om de enn gjør det på butik eller bar, de som i utgangspunktet er dårlige på smittevern, uavhengig av årsaken til det. er vel en mulighet for at det de samme folkene som smitter og blir smittet, om det enn gjør det på butik eller bar. Ehm, ja, kanske det. Men jeg tror jo risikoen er mindre på en butik enn den i en bar. For i en butik så står du veldig sjelden nær noen i veldig lang tid, men en på en bar så kan du fort gjøre det og er i en mental mentaltilstand, fordi du kanskje har drukket alkohol og sånn. Så selv om at de samme folkene som er mer skjødesløse når det gjelder smittevern, sannsynlig er det en større risiko og er jo andre steder, så, det er, ikke, så er det kanske desto viktigere å sørge for at de arenaene der det kan gjøre mest skade ikke blir tilgjengelige. Room cleaning enterprise. Treningssenter for exempel er det sporet nesten ingen smitte. Utestedet er mange steder, på treningssenteret er det gode smittevernsrutiner, og folk trener som regel ikke hvis de føler seg uvel, ikke tilfeller på utestedet. Ja, så vil jeg jo tro at det er god ventilasjon på treningssenteret. Jeg tror ventilasjon, muligens det er jo en hypotese om det, i hvert fall hvis det smitter genom aerosola og sånn, så er jo ventilasjon veldig viktig. Utskifting av luft, som jo kan grund grunnen at det vel, så vidt jeg vet ikke har registrert noen smittetilfeller for å fly enda. Selv folk sitter tett der, men de har moden min på, og luftet er veldig filtrert, og, og blir skiftet ut hele tiden. Sintau refererer til episoden fra Folkeopplysningen, han ja, den kom på nytten, ja. Enomi skriver, «Syns det var en speciell forskrift at studenter som kan bo hos familier skulle bruke cash på hotell, bare fordi de ikke har folkeregistrert hos foreldrene?» Usikker på om denne regeln beendret på ändra endre noe. vet ikke, jeg fikk med meg et om det, men jeg satt meg ikke helt inn i den här bare så det var noe misnøye om at forståelig nok om at folk måtte betale 500 kroner opp som fort ble 5 000 vi ska ha ti dager i karantene for eksempel. Jeg vet ikke, jeg satt meg inn i det nok. Halajen Henøyk, velkommen. Uh, Arnesen skriver Tror jeg vi kan si at det er bare innbildning som gjør at enkelte føler sig bra på streng eliminasjonstighet feilslutningen er at det dermed er noe folk flest følge Studier for andre land viser for over en sterk sammenheng mellom å følge kjøttigheter politisk slagside Det er like mye et opprør mot establishment og feminisme Ja, fascinerende nok Men til det med innbildning, jeg, det er jo viktig å presisere at når jeg at folk blir bedre av for eksempel placeboeffekt, så ser jeg ikke på placebo som innbildning. Og det er jo veldig viktig å presisere. Når folk sier at de føler sig bedre, så tror jeg jo faktisk at de har blitt bedre. Jeg bare tror ikke at det skyldes den orsaken de tror de gjør. For som jeg skriver i boken min, så er det jo en del gode studier som finner sammenhenger mellom stress og frykt, for eksempel, og ja, det er jo knyttet til kortisol i blod og sånne med som kan påvirke allergier og utslett og sånting. Så det er ikke rimelig å antage at hvis folk føler en mestring og føler mindre frykt og føler litt av kontroll over livet sitt, så er det definitivt en del rent fysiologiske symptomer som kan lindres. Men igjen, det trenger ikke være det at kjøtt er så veldig sunt. Og uavhengig av det om det så var sunt og bra, så synes jeg det er livsferlig å anbefale ting, som vi får så det Arne, som er inne på. Det var en av de tingene jeg sier til meg mest, det er folk kommer inn i kommentarfeltet mitt, eller diskuterer med meg og sier at fordi en endring de gjorde, fikk de til å føle seg bedre, så er det noe alle bør gjøre. Som jo er helt idiotiskt Det er jo som å si at fordi en diabetiker overlever med insulin, så bør alle ta insulin. Det er liksom... Vi er jo individuelle, og den personen der kan jo selvfølgelig ha teknisk sett ett land som gör at det har en intolerans eller allergi eller et eller annet mod et eller annet stoff, et, annet, et annet i maden. Men det betyr jo ikke som en generell regel vil bety at folk flest vil få det bedre hvis de gjør samme endringen i djetten. Bakin Duck skrev där var så många som överdriver resultat av behandling. Hade et extremt exempel på firma tur var en starter en samtal med mig vad dig där och vara utan små barn. Han berättade om att slita samt där och ha kolikbarn. Han berättade vidare om det så berättar han om kiropraktik och behandlingen och det gjorde. Ja. Det är jo eh, ingen dokumentation på att kiropraktik faktiskt alltså ingen Ingenting som tyder på at kirupraktikk virker mot kolikk hos små barn, og det er til og med såpass ukontroversielt at den uh, norske kirupraktorforeningen har jo tatt det vekk i forhjemmesidene sine, det sto der tidligere. Men de har, også, har jo vært i debatter med kirupraktere som innrømmer det, at uh, det er ikke god dekning for det. hen har en egen bloggpost om akkurat det, om kirupraktikk virker på kolikk og genom forskningen på det. Og der er jo den der placeboeffekten by proxy veldig fascinerende. Det med at i studier for eksempel der du teger foreldre som heter kolikkbarn, og så kommer en sygepleiere ut og henter barnet og tar det inn i et eller annet rom, <tøk> det i de halvparten av tilfellene så får de kiropraktisk behandling, og i andre halvparten så går bare sygepleieren og bærer på barnet en halvtime eller hva det. Og så kommer de ut igjen. Og i de studiene der så er foreldrene enige i jeg husker ikke prosentene sånn, men da er det brei enighet om at eh, kiropraktorbehandlingen virker selv om barnet ikke fikk kiropraktikk. Og det handler jo mye om at det er det som med behandling av dyr, der folk sier at ja, hesten min fikk akupunktur og ble så mye på etterpå. Hvordan vet du det? De sier at ja, men dyr kan jo ikke respondere på placeboeffekt, for det er ikke noen forventninger. Eller for det første det er det det feil. Sånn typisk Pavlovsonar, altså klassisk betinging, at vi dyret associerer en dyrlege med noe som er bra, hvis dyrlegen har hjulpet de tidligere, så kan det hjelpe til å redusere stress og angst hos dyret og få dyret til å sig seg bedre. Men ikke minst så vill jo gjerne eierne av dette dyret oppføre seg annerledes, for det er de som føler seg betrygge av at en veterinær har sett på dyret. Og det kroppsspråket vil jo dyret plukke upp, og hvem er det som sier at dyret er blitt bedre? Dyret kan jo ikke det selv, så det vil alltid være en tolkning gjort av eierne til dyret. Og hvis de har tru på akupunktur, så vil de ofte oppleve at dyret har blitt bedre, selv om det kanskje teknisk sett ikke er noen forskjell. Og det vil jo gjelde med babyer også, at foreldre har en tendens, hvis de har tru på alternativ behandling, så vil de tolke både signalene for babyen annerledes, pluss at de selv vil oppføre seg annerledes. De vil kanske være, altså gråting og sånn hos barn kan jo selvfølgelig være påvirket av at foreldrene er stresset og bekymret, og hvis foreldrene føler seg beroligere, så vil det påvirke barnet til å føle seg mer rolig. Så det er fascinerende at alle sånne effekter spiller jo in. Men ja, kiropraktikk bør for det første ikke utføres for barn. Men i tillegg så virker det ikke. I Danmark ser ikke vel legene ut og frarådet alle foreldre og sende barn til kiropaktisk behandling. Under en viss alder, vet ikke om under 18, eller om det var låga men men ja. Henoik skriver til Arnesen, kvalitative versus kvantitativ forskning. Folk som bruker den eliminationsprocessen trekker deduktive kontra induktive sluttninger. Og det er vel ikke en absolut konklusjon. Nej og jeg skriver det om det i placebo-effekten, det er jo at jeg utrydde jeg var laktoseintolerant, og prøvde meg på en sånn personlig eliminasjonsprosess, og følte helt åpenbart at det virket. Jeg var helt overbevist om at når jeg unngjøk melk, så hadde jeg ikke de symptomerne. Så da gikk jeg til legen og fikk en sånn laktosebelastningstest Fan fant ut at jeg ikke var laktoseintolerant, og etter det så jeg aldri merket någonting ting av å drikke melk, eller drikke ikke melk da, men spise yoghurt eller har kaffelatter og sånne ting. Så det var en kombinasjon av at jeg lurte meg selv, gjennom en eller annen form for bekreftelseskjevhet, og kanskje en nocebo-effekt, at jeg innbilte meg selv at det var laktose som gjorde, og derfor fikk jeg jo en fysisk reaktion på å innta laktose, fordi at fryktresponsen påvirket tarmsystemet mitt, og gjorde at jeg ble dårlig i magen for eksempel. Så det er håpløst når folk skal, til en viss det kanskje, hvis du annen, mener at du er intoleranse, så må du på en eller annen måte finne det. men det er jo en forferdelig vanskelig måte å det på, for det er så mange psykologiske effekter som spiller in. og naturlige svingninger i symptomer. Annohme säger Mühle vi vi bör sluta bruka bilbälte för i därför får som dør i trafiken. Ja, det är ju ett argument som är relevant. North House gav dagens höras på att det löser person med angående den smitta appen i sin podcast för en stund sedan. Ja, han var ju upptattade det. Han lade ju en serie på sex Youtube-videor akkurat när den smittestopp eller dagnet eller sån smittestopp appen blev lanserad i april och kom med en del spådom alltså på säger eller populariserat en del ting och det visade sig ju tre månader senare att jag väl stod så att jag på de flesta tingarna som ju inte uppmärksmyttes at att Apple blev truck i för marknaden att data datatilsynet på alla det. Jeg var jo med har signerte den där uppropet. Blir spurt med ville signera sammen med en del andra såna IT-experter och personvärns folk så signerat med sån upprop som blev publicerat på internet där med tog förra veckan var problematisk med smittestoppappen. appen Ronach Gelandra Ronach Ronach den skott nei, en uh, skotsk viskig eller nåt sånt? Vad grejer med Ike sån? Ja, det är jag och frågspår, Du får googla. Sjekk ut videoen min, og Vasim sin video, og andre ting. Anomi skriver, likte forresten videoserien da det om smittestopp. Ikke store faner bruker bluetooth konstant i andre apper, men hvis det bare det, føler jeg kostnad nytte faller mer i retning av å bruke appen. Smittestopp var skummel. Ja, den var det. Og ettertid har jeg jo vist at vi på ingen selvmåte trengte Altså, argumentet var jo ofte at, ja, men det er en kritisk situasjon, og da må vi til å offre litt personverden. Men det var jo ingenting på det, det tidspunktet heller som tilsatt ikke vi kunne håndtere pandemien helt uden en smittestopp-app. Og det er jo å vise seg å stemme. Det er jo... Og det som er så tragisk er jo at vi virkelig smittestopp-appen hadde vært viktig, og jeg skulle ønske at vi hadde en smittestopp-app som fungerte og tok hensyn til personverden, og det kommer vel nå om ikke så lenge, en version 2, men hadde ikke de fukket opp i for starten Folkehelsinstituttet og Simula, og lyttet til det de fleste sikkerhetseksperter, IT-eksperter sa allerede i forstarten, så hadde vi jo hatt en fungerende smittestopp-app nå. Men nei da, de skulle kjøre sitt eget løp. Og hadde en temmelig arrogant holdning som Simula forsa til, da de enda ikke egentlig ville anerkjenne feilene så ble gjort. Så ja, trist. En liten og en tjukk tror du konspirationsteorier og falske nyheter blir utryddet i fremtiden? Jeg kan få vise en feil kommentar. Tror du konspirasjonsteorier og falske nyheter blir utryddet i fremtiden om 200 år? kanske teknologiske løsninger redder oss eller fortsetter trenden i akselererende fart og vi har fått tapt? Um, det er jo selvfølgelig mulig å så langt fram i tid. Jeg... <laughs> I et kortere tidsperspektiv så ser vi vel ganske mørkt på det. Tror jeg. Eller gjør jeg det? Jeg er litt på status nå. Det føles jo som at det har skjedd en del bedringer, sånn som at både Twitter og Facebook nå har jo blitt mer aktive på å stenge ned konspirasjonsgruppe og märka tweets og poster som missviser noe sånt. Selv om vi er langt på nære i mål, men det, og YouTube har jo vært flinkere til å endre algoritmene sine, så ikke de pusher flat earth video og sånn. Og. Så det skjer jo forbedringer, absolut. Og ikke minst er jo definitivt folk blitt mye mer opplært i å tenke kritisk enn merker jo, jeg mener, datan tyder vel på at unge folk så ut til å være bedre folk når det gjelder å ikke dela falske nyheter og sånn, at unge stort sett har en mer kritisk tilnærming de sosiale medier, sånn, de skjønner de jo liksom litt hammer inn hos deg at du må ikke tro på alt som blir postet sånn og være litt forsiktig så jeg tror jo, sånn sett er det jo optimistisk at kanske en yngre generation som har fått in med morsmelke, vil være mer kritiske, mens gamle som er vokst opp i en tid der du hadde tradaksjonelt filter, der det du leste i aviser var liksom på en måte i ganske stor grad i hvert fall checka fakta checka Och idag är jag inte helt klarvän så sånn det at att sån är det inte länge och därför så tror jag att allt i läser är sant. Så en liten del av mig tänker ju att som människa alltså vi löper bara ett kort perspektiv sån nästa 10 år så tror jag nog kanske mig blir bättre. Men jag fruktar ju lite teknologin i sig själv. Alltid sån deep fakes och allt du kan göra med att manipulera video och sånting att det blir en enorm utmaning för ja om 10 år så är jag helt säker på att du kan laga en video som ingen människa vill kunna se är fake där eh, vem som helst, av politiker eller kändisar säger kwa som helst och den blir så 100 autentisk gud. Då vill det vara svårt att tro på någonting men på något annat sätt så tror jag nog att med är så pass dynamiska som art att när det sig igen så vil det nok egentlig gjerne med at vi bare slutter å ta sånne ting for god fisk. Jeg tror folk bare vil på automatikk skjønne at dette her ikke er sant nødvendigvis. Og så må vi jo finne en eller annen på en måte, skal jeg være optimistisk, så tenker at når ting blir skikkelig, skikkelig ille, så vil man kanskje være avhengig av å på det på mainstream media og alt det på seg, for der er det i hvert fall i det minste en, et forsøk på faktasjekking og redaktionellt filter, og så det jo selvfølgelig problemet med sånn som USA, der det i stor grad er forsvunnet, der det blir for mye politisk slagside og sånn, og der det ikke lenger er noe krav om at de faktisk skal publisere ting som er sant. Men der er vi ikke i Norge enda, heldigvis. Vi har jo heldigvis en vervarsomplakat i Norge som redder dere. Da ser du alle de som ikke liker det som heller vil se på alternative nyhetskilder som ikke forholder seg til hver vare som plakaten, for det er jo mye lettere, for kan du jo basically skrive hva du vil. Men, nei, vi får se. Kommer 200 år frem i tid, så er vel jeg relativt overbevist om at uh, vi har vel enten utryddet dere selv, eller så, altså verden vil jo være så radikalt annerledes at det ikke er mulig å spekulere i hva det vil være. Men jeg er vel skeptisk til i det hele tatt fysiske kropper om 200 år, om det hele tatt det eksisterer noe annet enn uh, enn bits, holdt jeg på å si. At vi basically simulerer oss selv til slutt og slutter som biologiske vesen. Glenn Ronash skriver Lika Harris' intellectual honesty. Okej. Okay. Greger Stram, var din mest kontroversielle mening? Den är också kontroversiell att det tør ikke å, å si den på livestream, tror jeg. Room Cleaning Enterprise skriver, tack for mange fine svar, Gunnar. Hørte om Great Barrington Declaration. Flere og flere helseautoriteter er bekymret for at skaden på samfunnet vil hvis man fortsetter tiltakene. Ja, jeg har hørt om den, og eh, diskutert den litt. Jeg er ikke veldig overbevist, og de folkene jeg ofte stoler mye på som har faglig kompetanse, ser i stor grad ut av å være veldig kritiske. Svitt jeg har skjønt, så er jo, hvis du koger Den har jo selvfølgelig viktige poenger, i den forstand at den peger på mange av som oppstår med de tiltakene med har og at det for eksempel vil ramme kanskje fattige samfunn och sånn mye hardere enn det ramokket, og det har vi jo sett i i den tredje världen. der det är en enorm økning i sult, for eksempel som i stor grad skyldes de tiltakene som er innført og det är jo ganske tragisk for det er i de landene ikke alle da, Indien og sånne er jo ganske ille med covid-19 eller koronasmitte men en del afrikanske land ser det ut til å ha gått bra med av en lang grunn men samtidig så er det allikevel veldig strenge tiltak. Og i deilandene så tror jeg nok du kan argumentera med at tiltakene er verre. At det er liksom kuren verre enn sykdommen. Med forbehold om at jeg ikke kjenner alle detaljer. Men jeg har en bekjent i Kenya. Og han har jo sent meg mail jemlig. Og forteller om at han miste vel jobben. Han jobber som sånn bakkepersonell på flyplass i Mombasa. Og han miste vel jobben for mange måneder siden, og jeg var arbeidsledig nå i EV, og der får de jo ikke noe støtte fra starten, sånn som jeg er så heldig å gjøre i Norge. Så jeg driver jo å sende penger til han, han for å prøve at han skal ha mat til seg og sin datter. Og det er det jo ganske kritisk, for han snakker jo og forteller jo litt om hvordan folk, der har de jo innført for eksempel portforbud i perioder, og det høres jo veldig bra ut, bortsett fra folk faktisk må mat, så der gjenger jo folk ut og bryter portforbudet fordi det er nødt til å skaffe seg penger og mad, og så kommer politiet og banker de opp fordi det har brytt for portforbudet, som er en helt forferdelig situasjon å være i. Det folk som sulte, men de blir banket opp av politiet fordi at de er desperate. Og jeg har ingen tro på at i deres tilfelle så vil det være bedre for de å ha portforbud når det svitter etter relativt liden smitte i de landene. Så det er litt tragisk, synes jeg. Men her i Vesten så mener jeg at det er en helt annen situation. Men det er jo egentlig det er sånne tror den Great Barrington Declaration peger på, som en selvfølgelig kan være sympatisk for. Men igen så mener jeg jo at dataen i retning av at de tiltakene ikke virker. Mye det de sier vel i Great Barrington Declaration, det er jo en slags idé om, om flokkeimmunitet og la smitten spre seg og så heller beskytte de utsatte individene. Men et av problemene med det er jo at for du vill vil vi jo aldri få flokkeimmunitet gjennom naturlig smitte, det uh, er som tyder på, og det andre er at med uh, uh, vet jo ikke hvem de utsatte individerne er. Vi vet noen av dem, men en betydelig andel vil vi aldri kunne identifisere. Og det er veldig vanskelig å skjerme folk som er utsatte. Det ser vi i Sverige, der er jo folk veldig dødt som flue på sykehjem og eldrehjem og sånn. Selv men en teknisk sett skal beskytte dem, så hvordan gjør du det uten å isolere folk helt? Det vil alltid være en viss form på for trafik, mellom det åpne samfunnet og de lukka delene. Så jeg tror det høres bedre på papiret enn det er i praksis. Det høres så väldigt fint ut at de fleste har ikke noen risiko for COVID-19, og det er jo sant. Men noen har det, og vi vet ikke hvem det er. Så den ideen om at vis vem vi bara beskytt de mest utsatta så kan resten av samhället öppna upp och med vill stå så den like upp med ligge många eller få dödsfall tror jag kanske inte funka i praxis och jag ikke... och det är ju kamp det mot uh, in en motdeklaration som jag inte ska nämna på den namnbärande person uh, som blev publicerat publicerat i uh, The Lancet tror jag och jag lagt ut på egen nettsida där er ju tusenvis av fagpersoner har signert den som systematisk går gjennom The Great Barrington Declaration og på en måte argumenterer mod hvorfor det ikke er en god idé. Men igen vi kjenner ikke fasiten, men, og dette er jo helt subjektivt fordi jeg har fått med meg av informasjon, men jeg er forløpig overbevist om at jeg har lest pegg i av at den strategin med valt valgt i Norge ser ut til å den beste selv man han er vanskelig i kort sikt, så tror jeg nok på lang sikt att han vil lønne seg. Men det kan godt være at jeg er feil, og det finner vi ikke ut. Før om han, så får dere bruke det imot meg den dagen. Det svarer for å ligge. skriver den siste meldingen som ikke kom med ja, om kiropraktikk. Påpekte hvor ironisk det var at han glemte at han startet med å fortelle hvor deilig det var å være borte fra barnet. Ja, Anomi skriver Kanskje jeg bare prøver å drikke melk igjen Håper jeg det det samme som du forteller om Men nå synes jeg at mandelhav og rismelk smaker mye bedre enn kumelk uansett um. Glendron Ash skriver Har du forresten vært borti Ben Goldberg's Bad Science? Anbefales Ja da, den har jeg lest for mange, mange år siden han den anbefales selvfølgelig. Henoik skriver, jeg er kompiser som kritiserer mig for å stole mer på Google enn staten, hva gjelder personverden. Tja, når den kommende appen basert på et open source-rammeverk som alle vet hvordan fungerer. Jeg personlig så vil jeg eh, ikke stole så veldig på Google. Men dette handler jo mer principiellt om at jeg forventer mer av staten enn det jeg forventer et kommersielt selskap. Og, eh, selv om, det kan være vanskelig å argumentere for, men jeg vil vel säga si at de datan som Smittestopp-appen satt på, der de hadde mulighet for å koble sammen lokasjonsdata med personnummer, selv det var lagret i separate systemer, så var det vanskelig, og så er det mer inngripende for dig datan igen kunne kobles mot helseregister. Det er klart det er veldig mye visse om og menn, for du skal gjennom en del forskjellige systemer for å kunne koble sammen alle de dataene. Men teknisk sett så lå de der, og jeg vil jo si at jeg nok generelt sett stoler mer på Google og Apple og de store aktørene når det gjelder datasikkerhet enn det jeg nødvendigvis stoler på et lite norsk firma på sig som plutselig på kort tid koga sammen en, en løsning som er laget i skyen som riktig nok var driftet av Microsoft men det er jo ikke garanti så lenge det er en, en app som er laget av noen andre så vil det jo kunne finnas sikkerhetsholdet der så Teknisk sett så stoler jeg jo mer på Google når det gjelder datalagring og sikkerhet enn det jeg på staten. For det staten er staten ikke noen ekspert på det nødvendigvis. Det er ikke deres kompetanseområde, og det er ikke på noen størrelsevis deres store interesseområde å ha den sikkerheten på plass. Det er det jo derimot for Google Apple som vil ha, ville kunne ha enorm katastrofale konsekvenser for deres business hvis de plutselig lekker masse data. Jeg synes ikke det er nødvendigvis urimelig i en sånt tilfelle. På den så kan man jo si at Google selvfølgelig sober inn masse data hele tiden, og det det de mener, at du bryr dig ikke om at Google samler inn data, men du bryr deg ikke om at staten gjør det, så handler det igen igjen mer om eh, prinsippene. det en, som sagt, jeg forventer mer av staten enn det gör Google, og to, det er fullstendig mulig å lage en smittestopp-app uden å samle inn alle de dataene. Og derfor er det helt unødvendig Och hos Google så kan du til oss allt gå in och och struva av det mesta av sporing, visst du aktivt det på bekostning av att allappa vill verka my dåligare. Och du kan gå in och sletta data när du kan och sätta upp att det ska bli slettat automatiskt efter en viss tidsperiod och sånting. Så det händer i alla fall verktygen på plats, visst du giddar benyttra dig av det. Bacon Duck skriver, det finnes deep learning som skulle kunne analysere videoer for om de var deepfake. Problemet er at samme teknologi kan brukes til å forbedre deepfake. Ja, det er jo det evige problemet med å bruke liksom AI. Det er jo at AI blir bare en sånn weapons race der du ukonkurrerer med hverandre med bedre AI på andre sider igjen. Altså. Vanskelig. Sintaus spør, hva tänker du var er grunnen til at Jordan Peterson ble så populær? Og har du hørt nå på Eric Weinsteins sin podcast så antanker den for eksempel Valge og Epstein? Til det siste svarer nei, jeg har ikke hørt på Eric Weinsteins sin podcast. Uh, grunnen til at Jordan Peterson ble så populær, det, det var nok et heldig sammentreff av flere faktorer, det ene var jo det famøse Channel 4-intervjuet. Han var jo selvfølgelig begynt å bli populær før da, men det var vel da det eksploderte. Da han var så heldig og på en måte få eksemplifisert sin største kritik gjennom akkurat det som skjedde i det intervjuet, der hun, programlederen basically gjorde det som han uh, hadde kritisert med å legge ord i munnen på han og vrangtolk og alt det der. Og da fikk han jo en slags martyrstatus, han ble gjort ferdig behandlet. Og vant veldig mye på det. Han vant jo selvfølgelig på at han spilte på den strømningen som er med antifeminisme, antitransrettigheter. Den der frykten veldig mange mennesker har mot dette her med å plutselig måtte forholde seg til nye kjønnspronomene og alt det her. Igjen, som jeg snakket om flere ganger tidligere, han har på en måte presentert den enkle løsningen som gör at folk ikke trenger å forholde seg det. De kan bare si at nei, dette er et angrep på min ytringsfrihed. Case closed. Heller enn å ta den jobben det er. Og det er en ganske stor jobb som jeg har jo måttet gjennomgå og brukt flere år på. Og virkelig prøve å sette meg i situasjonen og prøve å forstå hva er egentlig argumentene alltid fra feminisme til transpersoner. For det er ikke intuitivt, for dem er ikke godt i deres sko. Og det er en krevende jobb. Og når noen kommer og sier at her er jeg et alternativ som ikke krever at du trenger å speciellt spesielt på det. Og i tillegg pakke det inn som at det er en slags intellektuell overlegenhet og ikke faktisk har tenkt så nøye på det. Det er jo et veldig budskap til folk som sitter bag tastaturen sine og har kranglet om dette i årevis så kommer han men en sånn intellektuell fremtoning og sier det de ønsker noen skal si. Litt som Trump gjorde uden sammenligning for øvrig. Og jeg må jo ha sagt det at jeg er jo ikke Jordan Peterson-hater, men jeg har jo snakket mye om han ideologisk, og jeg kritiserer han, men jeg synes det er jo bra ting. Jeg liker jo veldig mye av måten han tenker på, i den forstand at han ønsker jo på en måte gå in og analysere ting. Men ved at han gjør det, så har han ofte en del ferdig tygde svar som han är väldigt överbeist om alltså i flera tillfällen har visat sig att vara rätt baserat på helt fel premisser han argumenterar väldigt överbeist om noen ting baserat på exempel som når du går in och kollar det är faktiskt visar sig att det inte så blir han fortalt det och så kan han fortsätta med de samma exemplen i evigheter för det är ett narrativ som på något mode passar han väldigt väldigt gott och då är han inte så väldigt villig att ändra på det synen ja, men nok om det. Men grunnen til at han ble populær var vel som sagt eh, en blanding av et heldig sammentreff med en eh, viral video. At han traff tidsånden veldig. Og at han eh, fikk en martyr-posisjon som akkurat var over en del av tidsånden. Med at han liksom ble, det ble delt video av at han ble hetset av transpersoner eller eh, ja, ungdommer som eh, studenter som kritiserte han. Og det er en komplisert sak, for når jeg ser det i videoen selv, så sympatiserer jeg jo med Petersen. Jeg synes jo ikke med av den kritiken han fikk var rettmessig. Jeg er jo enig med han på veldig mye, inklusive det med kjønnspronomene og transpersoner. Men jeg synes jo reaksjonene ofte er minst like idiotiske. Altså til og med den siden jeg er enig med, jeg synes jeg kommer med en form for hets og argumentasjon som er veldig lite gjennomtenkt ofte. Og da er det jo ekstra krevende å ikke sympatisere med han, men jeg er til syvende og siste uenig med han, så det er vanskelig å, å se på han som noen guru. Så jeg tror det, ja, det er et beside point, men jeg tror det er de faktorene som gjorde at han ble populær. Og det tror jeg ikke han hadde blitt fem år tidligere, og jeg tror ikke han hadde blitt fem år senere. Men jeg tror at akkurat den tiden han dukket opp, og startet sin YouTube-kanal og sånne ting, den traff liksom akkurat det folk trengte å høre akkurat da. Og sånn er det jo ofte med sånne folk, og jeg tror med vi kommer til å høre så altså veldig mye til Jordan Peterson i fremtiden, han hadde sin... Uh... Sånn er det jo veldig ofte med folk som er veldig spissa, at de ofte har litt kortere levetid, fordi de treffer veldig i en tidsånd, men ikke nødvendigvis klarer å henge med i fremtiden. Sintau skriver «Ja, og forresten, hva tänker du rundt Epstein?» Nei, igjen så må jeg jo henvise til dialogisk. Da har vi jo snakket mye om det. Hvis ikke dere hører dialogisk, så må dere jo gjøre det tydeligvis. For der snakker vi jo om veldig mye av dette som dere spør om. Um, hva jeg tenker om Epstein, jeg hadde en rant om det inne på min denne podcasten her, Tom Prat, før jeg begynte å livestreame. Så i en tidligere episode, når jeg den dokumentaren om Epstein, så hadde jeg en rant i podcasten, og <tøk> den er ikke mye på. Så det handler mye om dette med at jeg nesten blir kommunist når ser sånne ting, for jeg blir så provosert av at, folk, at det skal være lov for enkelpersoner å akkumulere så mye penger, og at det er en trussel mot demokratiet, for det akkumulerer allt for makt i en person, som er mye grund grunnen at han slapp unna med det han drev med i så lang tid. Når du spør hva tenker du rundt Epstein, så kommer det litt an på hva du mener, er det selvmordet hans? Er det det han gjorde? Jeg han virker som en ganske horribel person. Ekstremt kynisk som utnyttet folk rundt seg og slapp under med det for den hade penger og definitivt fortjente å bli stoppet. Men dessverre fikk fortsette for lenge fordi han hade penger og makt. Og jeg tror vel egentlig at han livet sitt jeg tror ikke det er noe mer mystisk enn det, selv om jeg skjønner som er i natt eh, virker litt for hendig at han endte opp med ta livet sitt, for han satt jo definitivt på information som var farlig for veldig mange men nå som hun er skyldet hva heter Ja, hun damer hans med sammensvorene er tatt, så sitter vel hun på den samme informasjonen og hun er blitt drept. Så det taler jo sånn sett mod at Epstein ble drept. For det vil jo anta at hun er like farlig. Så jeg vet ikke. Anomi skriver «Hvis når det går så langt, tror jeg nok det skal dukke opp bedre muligheter for å verifisere en ytring virkelig kommer fra personen som til sin liten ytter den». I dag er det jo allerede mulig enkelte apper som bruker end-to-end -end encryption som signal. Der du er du i hvert fall sikker at meldingen blir sendt fra enheten du merker som trygg. Ja, og så er det jo initiativer på gang, sånn som Adobe har jo nå kommet med en sånn egen merking, der du, hver gang du redigerer et bilde, så blir det lagt in metadata i bildet som sier hva som ble endret, og når du endrer det og sånne ting. Men igjen, det er jo helt avhengig av at det, jeg vet ikke hvordan de krypterer det, eller eller for nyhevlig en eller annen metode, men jeg antar som gjør at det ikke går an å det, at det er på en måte koblet opp en eller hash av innehåll i bildet, eller ett land som gör at det er uløselig knyttet til akkurat de bitene som bildet består av. Og det avhenger av at folk bruker den programvaren som støtter det. På sikt så håper jeg jo at det blir en standard sånn at alle troverdige programmer som eh, manipulerer bilder, og kanske på sikt video, vill ha den vannmerkingen bygd inn. Og da kan den jo på en måte si at hvis du oppdager at et bilde mangler den vannmerkingen, så er det per definition upålitelig informasjon. Men jeg kan ikke nok om det til å si om den er nok, men det høres i hvert fall ut som det er ting på gang for å prøve å, å gjøre det mulig å verifisere om et bilde er blitt tuklet med eller manipulert. I mestal garden idag. Gregarstam skriver: "Kunde du ta steget för att skriva kommentar för nätavisen till Human Rights Service? Annars skriver jag inte några kommentar för nätavisen längre, det är många år sedan jag gjorde." Eh, och jag är nog ändå att det slutade, det var komplicerat. Men det var jo delvis, for det var ikke helt komfortabel med den retningen jeg følte nettavisen gikk i, og det er prioriteringene de gjorde rent redaksjonelt. Men det er jo milevis avstand til human rights service. Human rights service hade jo heller burt meg selv inne og sluttet å ytre meg offentlig hvis alternativet var at jeg måtte skrive hos deg. Det ville jo aldri hatt meg selvfølgelig, for alt de hadde skrevet hadde jo vært stikk i strid med det de skriver. Men jeg vil helst ikke være assosiert til deg på noen selvske måte. Frode spør, tror du at samme person kan bli smittet flere ganger selv om man har blitt smittet av korona tidligere? Aner ikke. De lærde strides vel. Jeg mener vel at det er mye som tyder på at mange av de eksemplene tidligere der folk mener de blir smittet to ganger, ofte egentlig skyldes at... Det kan være både feil testing og sånn, men det kan jo være at de egentlig ikke ble, var friske første gang. At det egentlig er samme infektion de bara testet to ganger. Eller, ja, et eller annet sånn. Jeg, jeg vet jo ikke. Men det er ikke rimelig an til immuniteten kanskje ikke varer veldig lenge, så teknisk sett så kan det godt være at du kan bli smittet igen. Men det er kanskje ikke veldig fort. Det aner jeg ikke. Det är väl egentligen ingen som anar. Hänger det skriva god kväll. Jag har kakka att de snackade om covid, fattar i den problematik. Det är väl det samme ju så, många låg löner som man både an två tre jobber för för få det till att gå runt. Ja, det är gott poäng at recessioner i USA vill ju självklart ramma mycket hårdare än det gör i Norge. Och det ska ni ju vara sympatisk för och därför är det nog populärt att Trump ikke vil ha de restriksjonene, men igen så tror jeg nok at det er litt som å pisse i bukser for å la seg varm. Jeg tror nok de lavtlønne er de som igen vil bli rammet hardast i fremtiden hvis ikke de får løst det problemet. På det, hvis det blir økonomisk krise i større grad, så er det jo de som stryger med først, seg, som rammes hardast. Ja. Igjen handler det jo om kortsiktig versus langsiktig tenking. Henoik skriver, Staten visar ju gang på gang at de er udygelig hva gjelder informasjonssikkerhet. Skal man overlate slik til staten, bør man nesten involvere de hemmelige tjenestene. Ja, og det var jo noen av mine i den smittestopp app debatten der de jo glemte vekk det så lenge siden nå. Men jeg husker jo dere, der de viste jo til mange eksempler, historisk sett, at de hadde reddet seg ut Enten med at de har vært, hatt dårlig datatidssikkerhet, eller at de har lovt at data skal bruke sånn og sånn, og så blir de brukt på andre måter enn det de egentlig var godkjent for. Og det er jo den der, uh, oh nei, hva er det begrepet heter nå igjen? Sånn eskalering, at du formåls, uh, formålsglidning heter det vel det at du sier at disse dataene skal kun bruke sånn og sånn, men så skjer det en eller annen krise, for eksempel covid-19 muterer og blir mye mer alvorlig eller det plutselig skjer en terroraktion eller et land annet, så vil de jo fort kunna få accept for å si at du, de dataene der de trenger dig nå til å løse dette problemet. Og det er farlig, og det har med sett exempel på tidligere. Så det er jo litt av ja, og det er jo et viktig poeng som jeg glemte i sted, at men Google har mye mindre muligheter til å dig datan dataene det staten Staten kan jo ved å ha de dataene om deg i mye større grad fucka livet ditt det Google kan. Så den bør jo sette mye høyere krav til den informasjonsdaten her. Det er for eksempel ikke sånn at staten kan få tilgang til dine lokasjonsdata i for teleoperatøren, bare fordi de er staten, liksom det är de samme strenge teknisk sett, da. eller formelt sett, så spørs det jo hvor godt det håndheves. men jeg har vel inntrykk av at sett så er det ganske strenge krav for at for eksempel, data skal kunne utlevere, så det er jo derfor staten sånn, vil ha datalagingsdirektiv og sånn, sånn at de har større muligheter for å hente ut information over lengre tid. Hvis de får rettens godkjennelse til å koble sammen IP og brukerinformasjon. Anomi skriver problem er når starter krever å bygge inn bakdøra i eller trygge tjenester, og da blir mange Google-tjenester veldig skumle, bare fordi det finns en potensiell mulighet for det». Ja, det er der jeg er glad at Apple og, og Tim Cook er jo veldig kristallklare på at de ikke vil bygge inn bakdøra i iOS, for eksempel. Selv om FBI og andre hep hamrer hardt på dem og vil at det ska gjøre det, for de trenger det for å forebygge terror, etterforske terror og sånne ting, og så sier de nei. I det lange løpet vil det føre til mye større problemer enn uh, løsninger. Henoic skriver, jeg stoler på den norske staten där, men når det har sagt, slik smittestopp lager data, vil det være mulig for fremmede makter å bruke informasjon mot oss som individ og samfunn. Ja, og igjen så er jo som alt når man diskuterer ytringsfrihet og sånne, den jevne nordmann har kanskje ikke noe å frykte, men det handler jo litt om kollektiv ansvar det at vi må være klare av det finns en del individer blant dere alltid fra politiske flyktninger til en som har gjemt sig for sin voldelige ektemann til mange eksempler en kan finne på at lokasjonsdata kan misbrukes og eh, spesielt når det gjelder politiske flyktninger eller sånne ting, så er det definitivt fremmede makter som kan ha interesse av å, å få tag på de datan. Og jeg er relativt overbeidsom at hvis de ville få tak på dem, så ville de klart det. Og derfor er jeg skeptisk til å samle så mye data om så mange folk på samme sted. Anomi skriver, «Det er problemet når kildekoden ikke er åpent tilgjengelig.» Du er avhengig av å stå blind på at Google gjør det de sier, og sier det gör. Ja, men igjen, i teknisk sett, ja. Men der er jeg litt sånn, jeg tror på at, sånn å si, markedskrefter, om du kan kalle det det, en form for trygghet for dere. Sett, i hvert fall. For det er en god tro at hvis Google, for eksempel, hvis det kom fram at Google lakker, kritisk information om mange mennesker, så vil jeg jo tro at det vil gå ut over bondelinjer deres. Altså, de har jo en ren økonomisk interesse av å ta sikkerhet og troverdighet. Men igjen, det er ideelt sett, og jeg tror nok det er en mekanism som fungerer, men en kan jo selvfølgelig stille spørsmål ved for eksempel Facebook, som jo har vist seg å gång på gang fucke opp. Jeg har jo ikke tapt noe særlig penger på det synes, sånn, som men det tror jeg er litt fordi at de dataene de har mistet, er data som jeg tror ikke folk nødvendigvis identifiserer seg så mye med. Det er sånn, okay, folk vet hvorfor noen som jeg ser på, og sånn. det er fuck it, det Men jeg tror, som jeg har sagt ideologisk mange gånger, at hvis Facebook hadde fucket upp og noen hacket serverene deres, og klarede å dumpe alt av messages som ligger der, alt som ligger i Messenger, i et åpent søkbar database på på nett så tror jeg, så tror jeg nok løpet hadde vært kjørt for Facebook og veldig mange andre mennesker, for da tror jeg det hadde kommet frem så mye informasjon at det hadde sikkert vært den største katastrofen siden 2. verdenskrig omtrent. Henorik skriver til Anomi, der er jeg enig. Heldigvis har vi et relativt sterkt informasjonssikkerhetsmiljø her i Norge, og flere av oss reverse engineer appen, men open source er best på det meste slikt. Anomi skriver «Sannsynligvis et større problem i USA da myndighetene kaster runt sig med gag orders, men jeg tänker at mer overvåking alltid er en interesse politi- og etterretningstjenester har.» Ja, det var vel litt av problemet med datene som var laget på Microsoft sine server for teknisk sett var det ju ting som tyder på at du hadde egentlig i USA rett å be om å få de datene utlevert. Så lenge det var et amerikansk selskap som teknisk sett lager datan for smittestopp-appen. Det var det jo kontroverser rundt uenigheter og ente juridisk om det faktisk gjaldt når det var hostet i Irland. Men uh, det var en mulighet for det. Anomi skriver til Henoik «Jeg mangler ikke fullstendig tillit til regjeringen nå selv om jeg står på fullständig motsatt side i politiken. Men hvis data skulle bli lagret lenge av en eller annen grunn vet jeg ikke». Henrik skriver til Anomi, mm -hmm. ref, datalagringsdirektiv og digital grenseforsvar. Anomi skriver, vi kommer till ha like mye tillit til regjeringen om 10 eller 15 år. Ja, på forstelte Han skriver av en eller annen grunn, vet jeg ikke om jag kommer till ha like mye tillit til om 10 eller 15 år. Nei, det er digital grenseforsvar som gjør jo at jeg blir litt skeptisk til hva forståelse de egentlig har av personvernet og at det att atalagingsdirektivet vel teknisk sett ble innført, men så heldigvis forkastet igjen, på grunn av at det var brydd på EU-regler, er EU jo ikke tilsvikkende. Glenn Renas skriver, «Jeg mener, husker du at du sa, correct me if I'm wrong, if I'm won't, at du ikke hört på podcasten i Sam Harris? Hvorfor ikke? Han er kanske den mest ærlige og rasjonelle personen jeg var borte i, Eh för ja, han är ju flink gör framställer sig själv sån men jag följer kvar gång någon säger du måste checka ut den episoden eller för den episoden han hade om Black Lives Matter och politival For för för kanske ja par månader sedan var så tog ju med för att jag den ideologisk och drek ju eg in og och checka lite upp i det ting han sa och jag syns ju han säger väldigt mycket som rätt att det inte är korrekt men han er veldig flink til å det som at han er veldig selvkritisk, og dette er liksom bare fakta, og vi må være ærlige. Men gång på gang så viser det seg jo at når han kommer med sånne påstander, så er det ikke alltid, eller det er langt på nær så faktamessig solidt som han vil ha det til. Sånn som i debatten om racial profiling og sånn, og sikkerhetskontroller, der han er jo helt åbenbart var på tynn is, og Bruce Schneier, som jo er sikkerhetsekspert, argumenterte godt imot han, men han liksom aldri helt, tror jeg anerkjente at han tog feil. Og så er det vel primært den der greier som både han og Richard Dawkins er pushet, som er en helt, i mine øye, overdreven frykt for islam. Jeg er selvfølgelig enig i at det er mye å, å være kritisk til, og mye av det er jo korrekt, men det er den overdramatiseringen om at det basically foregår en, en islamsk invasjon av Europa og som jeg synes er veldig, veldig overdrevene og veldig farlige, og ikke en noe tilhengig av at de driver og hauser opp under. Og er en gång på gang å liksom prøve å være sånn saklig og si at ja, det er liksom rektig nok så mange muslimer, eller sånn prosentvis mange muslimer som støtter terror eller whatever, men hvis du ser på det absolutte antallet, når du ser hvor mange muslimer det er, så er det jo snakk om så, så mange titals millioner, som jeg føler er en veldig feilaktig tolkning av statistiken og det skriver jeg jo mye om i siste boken, i håndboket i men når du virkelig ser på forskningen der, og ser på de studiene som er gjort, så er jo islam jevnt øver mindre positive til en form for militære angrep, eller en form for vold mot mennesker. De som ofte kommer med dårlige studier, det er vel kristne, som er mest sympatiske for det, mens artister ligger ganske lågt och ja varierar lite från land till land. Men de har jo eh, var det har jag kritiserat eh vad det Magid Navas som satt i Joe Rogan og drog fram något tal om muslimers brittiska muslimers syn på terrorism och sånt så jag gick in och checkade studien och skrev en bloggpost om det och plockade ganska ifrågavarande det bara visa att det är at inte korrekt det du säger. Och du säger du teger isolerade tal som er i stikk i strid med andre tal i den samme undersøkelsen, og bare ignorerer de andre talen for de passer deg ikke. Så jeg er bare ikke veldig imponert over... Jeg synes jo Sam Harris, som jeg sa ideologisk, jeg digger han jo i den forstand at han er extremt smart og ekstremt veltalende. Men jeg tror han mangler en viss form for ydmyghed, for han har, som jeg sa tidligere, litt som en konspirasjonsteori, at han er veldig overbevist om at det narrativet han har gir mening, og glemmer av og til å sjekke om de tingene han säger som han har sagt mange gånger faktisk stemmer. Så for meg er ikke han en sånn stor kilde til fakta og nyanserte diskussioner. Han er for mange svagheder i mine. Jeg var väldigt veldig fan av han tidligere. I mine nyartisdager så elsker jeg Sam Harris, og... men så falt det gradvis av Lasse. Jeg leste jeg leste vel et par bøger av han, men så falt det litt av for det ble liksom for mye feil og for mye islam. Uh, frykt som jeg ikke følte var godt fundamentert. Uh, Sint her og skriver. Hører på dialogisk min første gang her, så uttatt jeg har en del å ta igjen. Uansett, takk for gode svar på samtlige spørsmål fra chatten. Interessant å høre på. Gleder mig til neste gang. Adios. Good night. Takk for at du så på. Da eller Bacon Dacau natta. Full fleks skrives for litt studio Kom, ut som en fin setup. Ja, det er en work in progress som jeg snakker en del om. Ikke helt i mål enda, men det nærmer seg. En liten og en tjukk spør hvem er Norges beste stand-up-komiker og internasjonale. Jeg er jo programforpliktet til å si øre, så er jeg ikke det. Jeg kan ikke si noe annet. Uh, generelt sett så jeg synes det er vanskelig å trekke fram en. Og jeg er generelt sett ikke verdens største fan av stand-up. Fordi jeg synes jeg kanskje får... Det skal mye til før jeg ler. Jeg blir i stort sett irritert. På det meste jeg ser av så sitter publikum veldig på å lese det hele, og så står jeg og tenker det her var jo så forutsigbart, og det var ikke noe morsomt og bare kleint å høre på. Men, og jeg er dårlig til å huske navn hvis jeg ser noen random, som jeg synes er morsomme, så husker jeg det ikke. Men jeg synes jo Jonas Kingebergland er veldig morsom. Han eh, digger jeg, og jeg synes Dag er morsomt. I det ved så kommer jeg på så mange. Jeg har ikke sett så jævlig mye stand-up, faktisk, i Norge. Internasjonalt så synes jeg jo, var vel en av favorittene mine, Louis C.K. og eh, Eddie Izzard, som jeg tror Dag hater. Jeg kan ikke antin å like Jerry Seinfeldt heller, selv om det føles litt kommers. Men, eh. men ja, jeg har Eddie Izzard og og Louis K. live. Og man sier at jeg synes det synes jeg var fantastisk. Frode Heggelund spør, hva kom først, høen eller egget? Jeg tror egget kom først, og at egget ble lagt av en dinosaur. Eh, ja. Jeg vil få for mig kverulere meg, men at det spørsmålet er et ugyldig spørsmål. Men... Henger de komikere George Carlin, rest in peace, som min favoritt? Ja, George Carlin er jo fantastisk, men jeg har ikke sett ekstremt mye av han. Jeg burde sett mer. Jeg har sett uh, en del av han, og synes jo det genialt. Ja, Jim Carrey er jo også i sine gamle dager, når han hadde stand-up. Men jeg har ikke sett ekstremt mye av han heller, sånn stand-up-messig. Jim Jeffries har bra synes jeg. Norges beste synes jeg er vanskelig, men mange gode. Hanoi, personvern är väldigt komplicerat men samtidigt väldigt simpelt och heldigvis har GDPR kommit för ban, men jag vet att det ikke är icke praktiseras till fulle av alle bedrifter, både store och små. Jag är väldigt deltagande föreläsning GDPR som jag är webbutvecklare själv och med hela nettavis lösningar när GDPR blev infört så att jag brukar mycket tid på att implementera det. Och jag tog det jo väldigt allvarligt. En som jobbar i firma med tillhör var överväldigad av personvern och og vi satte oss jo veldig inn i det reglementet og virkelig lagde en løsning som var väldigt solid. Så i Newsflow, som er den nettavisløsningen jeg har laget, så bygde jeg det in sånn at når du går in på nettavisen, så setter du ingen cookies eller sessions, ingenting, før du eksplisitt er godkjent det, og først også reload den siden. Så vi du jo ingenting tredjepartskode eller noen ting før du er godkjent GDPR, for vi kan ikke alltid ha kontroll over hvor tredjepartsk annonslösningar och sånt dinger. Eh, och med slette data mycket till, det med tränge sigga för du kan tekniskt sett spara data, nu du kan argumentera för det, men för vi är på en säker sida så slettar jo jag allt under efter ganska kort tid för vi vet vi med vi kö det, vi är sigga nog mer. Ja, tekniskt sett absolut må ha. Och med loggfiler data generellt sett. Så här med bygger ju en en väldigt god version av GDPR. Men så fikk vi jo klage for kundene, for de mente at ja, men det er så tungvint med, med sånn som det er her, det er mye lettere, aftenposten er det jo mye lettere. Og da ble jeg så forbannet, for jeg hater jo Skipstedt og deres syn på personvern, der de bare sier at alt er lov til det motsatte, det er bevist alt om seg. Og noen må snart prøve at det er rettslig, for den strategin de driver med synes jeg er helt horribel. Det, er det basically alltså sånn om att visst du går in sånn, har provat du att ta med sletta eller cookies och sån och logga ut eh eller checka dig inte var loggad in och plats och där i finner ju hur vem du är. Jag hjälper för sigliga taktiker som och så vitt jag har hört andra fortella du kan köra vad heter det java script i netles som genererar ett land tal med mange decimaler och så vill det vara att lite avvik där vi blir for på GPU-en eller sånn, og så altså vil det være individuelle forskjeller på maskinen, så altså de kan bruke ett til å fingerprinte deg og sånne ting. Jeg tror de bruker mye metoder, sant? de vet hvem du er selv om vi ikke satt cookies og sånne ting. Vi hjelper fingerprinting på forskjellige måter. Det er en en ting, det vet jeg ikke nok om. Men det jeg vet er jo at hvis du går in på Aftenposten for eksempel, så får du den der pop-upen, vi tar ditt personvern på alvor, så er det to valg, jeg forstår, eller les mer, eller noe sånt. Og hvis du klicker på les mer så sätter den enkycken som bas säger att du erår känt en popupen. Så enten du trycker på les mer eller je får står og de som go så får du sam med kucken satt. Så det är ingenting at sig kun du trycker på, det er ikke noe valg. Og når Du kan har valg. Om når duå tryker, je vill vete mer eller les mer så kommer du in på person van se og det er jo allts l på som det är default. Så er mig i strid med GDPR, for det ska værepli opt- in och erkände med hudigitalchefen i Shipstead på Twitter och ho argumenterade med att ja men iföljde datatilsynet så är det så sånn att visst du har cookies enabled i webbläsaren den så är det ett implicit samtycke till att cookies kan lagras. Och det är korrekt för det står faktiskt hos datatilsynet och som jag menar helt absurd. Eh og problemet mitt är att ja de kan argumentera med att tekniskt sett är det kanske lovlig men det är jo definitivt i strid med intentionen til GDPR. Og med har jo prøvd å kode en nettavisløsning som følger intentionen til GDPR, som handler om å lagre minst mulig data og krever eksplisitt opt-in, som noen av kundene nok har syntes om tungvint, for da må kundene ja, gå inn og godkjenne ting. Mens när det går på andre store nettaviser så bare fungerer allt automatiskt så sier jeg ja, men det er jo fordi de gir i GDPR, og jeg blir forbannet att med skal lida under att de stora aktörerna är så hänsynslösa. Ah, det där kunde ha räntat mer om. Men ja, jag följer med en god implementation, liksom eh, um, men så är med att det svekkar en bitte gran för det är en ren konkurrensen syn så måste med liksom börja tillpassa sig lite som är kärligte. Ehm men du har helt rätt att GDPR definitivt inte är implementerat schikligt i mange platser. Og muligens lovlig, så lenge datatilsynet sier at du er implicit er godkjent cookies hvis det er skudd på i nettleseren, som du jo er som default, og som sikkert bare 1% av befolkningen aner hva de skal av, som jo er en helt horribel tolkning, som kanske var brukbar før GDPR, men etter GDPR så bør de definitivt endre den formuleringen hos datatilsynet. For det følger jo på ingen slags måte intensjonene i GDPR, sånn jeg tolker det. På en annen side, så er jeg jo positiv i ger til GDPR, men jeg merker, jo, jeg merker jo ganske fort at det ble en form for personverden-fatig, at jeg mens i starten satte pris på at det kom pop-up, så jeg kunne jo inn og liksom sjekket hvordan det ble logget, så märker jeg nå at det er ikke tid När Når driver research og sånn, inne på 300 nettsider i løpet av en time, så kan ikke jeg sitte og justere personverden-innstillinger på allt så det er bare blitt automatikk nå på at jeg bare klikker godkjenne. Og det er jo faren med når du innfører for strenge tiltak, at folk slutter å bry seg. Så jeg er litt usikker på om GDPR helt klarer å leve opp til hensikten sin, fordi folk får en sånn utmattelse der de slutter å bry seg. Fordelen er jo selvfølgelig at du kan straffe bedrifter sånn ganske strengt, men jeg har ikke sett så mye eksempler på at det har skjedd enda. Anomi skriver til Heno, Henoik, håper maktfordelingen fortsetter å fungere i EU. Politikerne har kjørt korstog mot end-to-end-encryption i årevis, men forløpig har de fått kjeft av domstolen på grunn av menneskerettigheter. Ja, det er veldig bra. Henoik skriver, det triste med GDPR er at, stort, er at et stort nettsamfunn som jeg gjør med å drive de tekniske løsningene av, som ikke er kommersielt, er svært GDPR-compliant. Min arbeidsgiver, milliardselskap, later bare som... Eh, jag tänkte helt är det ett problem att det är så här GDPR compliant? Eller menar du ikke? Det är långt ifrån lovligt si att du har godkänt cookies, visst du har aktiverat det i webbläsaren med mindre din browser har en data behandlar med nettsidan du surfar på något som att fil Ja, men som sagt jag har läst formuleringen själv, den står ju inne och starta till sidan att visst cookies är slått på i webbläsaren så er det är en implicit samtycke men jeg er veldig ivrig på at de skal prøve det juridisk snart, for jeg hadde elsket hvis Skipstedt og Co fikk en smekk på fingeren, for det er at de, og det er ingenting jeg synes er mer provoserende enn NK NRK og Skipstedt og alle de her nettstedene som sober inn data og som i trackare. trackere, eh, går ut og skriver om kritisk om Facebook og så videre, om hvordan Facebook er, trussel mot personverden og sånn, så jeg bare, fuck you! Jeg tror faen meg Skipsted samler inn mer data enn det Facebook gjør om meg. Jeg bare om å få utlevert uh, datan min fra Skipsted. Jeg tok jo den måneds tiden, sånn, men så fikk jeg dessuten en link med en fil jeg kunne leste ned en SIP-bil som jeg pakket ut. Og det är ganska fascinerende å se. De hadde jo data tilbake igjen til 2000-tallet på allt de hadde surfa og alla annonser jeg hadde sett på sånn, fra fin.no og alle nettsteder som Skipsted eier, og det er jo ikke få jeg ble ikke så mye klok av de dataene for de er i et hierarki som er helt uforståelig hvis ikke du kjenner konteksten det hvordan de dataene brukes men det var interessant å bare se på datostemplinger og liksom alt av ID til annonser og sånn som bare lå lagret der så, så det er en interessant øvelse å gjøre hvis dere vil det å gå inn på ShipStats se sider så request å få utlevert dataene dine så ser du hva de lagerer Hen og Ikk skriver, det jeg mente er at det er leit at en ikke-kommersiell organisasjon er mer compliant enn det er et milliardselskap som har råd til å ansette folk i fulle stillinger for dette. Ah ja, da skjønner jeg. Ja. Men ikke-kommersiell organisationer er jo ofte drevet av idealister, og idealister bryr seg jo gjerne mer. Nå er jo jeg en kommersiell bedrift som er veldig langt under et milliardselskap, men både meg og ansatte er jo alligevel ganske sånn personvernfokuserte och idealister på det och kanske går litt for langt igen men uh, jeg synes det er viktig men folk nå har på i uh, i lang tid ah, faen, snart tre timer ny rekord men igjen, veldig gode spørsmål, interessant prat uh, håper dere dukker opp igjen neste gang, hva tid det en blir det kan være i morgen det kan være om to dager, først så hva jeg føler for. Håper dere vil støtte meg på Patreon. Det er mange som har gjort det allerede. Og så eh, blir den her videon liggende ute i stolen. Så takk, jeg ser jo at det er noen hundre som kikker på dette etter livestreamene ferdige, og det er jo veldig gøy. Eh, tips gjerne andre om at jeg kjører livestreams, Del, abonner på kanalen, så får dere varsling når jeg kjører livestreams, og hvis dere ikke blir Patreon, så får dere en mail hver gang jeg skal kjøre en livestream, så da får dere en skikkelig personlig varsling, pluss at dere kan høre dette som podcast, hvis ikke dere har muligheten til å, å følge med livestreams, eller se video så lenge i strekk. Så like, like videon del, abonner, bli Patreon, allt det vanlige, takk for at dere så på Veldig, veldig spennende, gode spørsmål og gode samtaler. Så ses vi igjen snart, reiningen min. Ha det!